0: 6
1: Son las 6.59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes del programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Nosotros insistimos en esto las atribuciones de los poderes públicos son intransferibles. Vamos a hablar hoy de las críticas que hizo Abel Martínez a la rendición de cuentas del presidente Abinader y de lo que denominamos otros motivos de, de los alcaldes. Eh, también hay una una iniciativa del Banco eh, Popular, que queremos saludarla. Es una eh, iniciativa eh, para eh, auxiliar, acompañar los emprendimientos de las mujeres. Y esto tiene que ver con el interés eh, de contribuir a disminuir la violencia contra la mujer, entre ellas la violencia económica. Entonces ayer eh, el Banco Popular dio a conocer esta, esta iniciativa que se llama Emprende Mujer, eh, esta iniciativa. Y entonces ahí eh, aprovechó para eh, ofrecer algunas informaciones eh, sobre lo que ocurre con la violencia de la mujer, por lo menos... Eh, un, un enfoque, un enfoque eh, que algunos medios han publicado como estadística, pero no se trata de una estadística porque no se refiere a casos generales, eh, sino eh, a casos eh, atendidos eh, por una institución. Eh, pero de todas maneras dan una idea, ¿no? Dan una idea. Entonces, eh, de ahí que se plantea que el 21% de la población femenina del país manifestó haber sido eh, víctima de violencia económica. Esta situación amplía la brecha de equidad y crecimiento económico proporcional entre hombres y mujeres según un estudio presentado por el Banco Popular Dominicano durante la presentación de su programa Emprende. Eh, las estadísticas elaboradas por el Observatorio de Género de la Oficina Nacional de Estadística resaltan que el 68% de las mujeres eh, ha experimentado algún tipo de violencia en el ámbito público o privado, o a largo de su vida o durante la relación de pareja. En este orden, la violencia económica supera eh, con un 21% la violencia física la cual alcanzó un 17%. Entonces, saludar esta, esta, esta iniciativa del Banco, eh, del banco Popular. Eh, sabemos que esta es una realidad nuestra eh, por la tradición machista de nuestra sociedad. Eh, se van produciendo algunos cambios desde hace tiempo, eh, es mayor el porcentaje de mujeres eh, cursando carreras en las universidades. Hoy, incluso, aunque algunas feministas siguen repitiendo el dato de que las mujeres ganan menos que los hombres, eh, en la economía formal, eso no es así, eh, porque la economía formal parte de los salarios cotizables a la seguridad social. Lo que sí hay en la seguridad social son más hombres cotizando que mujeres. Por ejemplo, el último dato que vi, en los salarios cotizables de la seguridad social, el 53.66 eran hombres y el 46.34 mujeres. Eso fue los últimos datos que, que vi. Sin embargo, las mujeres eh, 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 tenían sueldos superiores a los hombres. El sueldo de los hombres promedia eh, 29.599 y el de las mujeres... 30.474.26, ese es un promedio, esa es una promediación en ambos, en ambos, en ambos casos, pero ya estamos hablando que eh, hace tiempo, ese es un dato que se ha consolidado en la, en la economía formal nuestra, ese se ha consolidado, no es un dato de un año o... o o de otro año que sube y que baja. no eh, Podríamos decir que ya casi tenemos una década en que eh, es superior el ingreso de las mujeres en la economía formal al de los hombres, según el dato objetivo de las cotizaciones ante la seguridad eh, social. Ya qué pasa en la economía informal Qué pasa en otros aspectos Bueno, eso es difícil de, de determinar Porque eh, las mediciones ahí eh, Son muy imprecisas Muy imprecisas Entonces, bueno Yo quiero reiterar Quiero reiterar Que los poderes los poderes públicos, la potestad de los poderes públicos son intransferibles. Reiterar eso, reiterar que la Constitución no deja dudas en ese aspecto. Lo leí, hoy lo releo con más calma, la Constitución no deja dudas en el aspecto de que los poderes públicos son intransferibles el gobierno de la nación y la separación de los poderes el gobierno de la nación es esencialmente civil republicano democrático y representativo se divide en poder legislativo poder ejecutivo y poder judicial esos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar, no pueden delegar, hay un mandato constitucional que dicen que no pueden delegar, aunque sea el presidente de la república, que no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta constitución, y las leyes. Cuando se firma un decreto donde se está ordenando a una institución del Estado que pase por alto procedimientos que tiene que llevar a cabo eh, y que se subrogue, a lo que ya ha hecho eh, otra entidad y sobre todo una entidad eh, de otro gobierno, de un gobierno extranjero, pues desde luego eh, ahí no solo eh, hay, no solo hay eh, una eh, un traspaso ¿no? de, de obligaciones sino que ahí también entra un asunto que tiene que ver con la soberanía. Pero ese no es solo el punto, ¿eh? ese no es solo el punto, y estoy reiterando lo del decreto este de homologación de los medicamentos que hayan sido ya homologados en Estados Unidos y en Europa por las respectivas instituciones que tienen que hacer eso en esos países. Nosotros nos estamos presentando ante el mundo como una economía abierta y competitiva. Si nosotros somos una economía abierta y competitiva, la economía dominicana no puede tener un procedimiento eh, que no sea igual para todo el mundo. Es decir, eh, todos nuestros mecanismos tienen que ser mecanismos planos en el que todo el que vaya a participar de ellos, todo el que se interese participar de ello, va en las mismas condiciones. En las mismas condiciones. No es una necedad, porque hemos hecho advertencia en el pasado que después uno no ha querido insistir con eso, pero eh, nosotros fuimos muy reiterativos cuando el gobierno pues anunció que había encontrado la salida para la eliminación de los 10 dólares. ¿Cuál fue? Una resolución de la Junta de Aviación Civil. Entonces ahí nos preguntamos, pero ¿y cómo una resolución de la Junta de Aviación Civil puede anular algo que fue hecho mediante un decreto del de presidente, pero un decreto del presidente solo lo modifica otro decreto del presidente. Entonces el propio consultor jurídico nos explicó que era que había una interpretación errónea del decreto, que el decreto no se había interpretado bien, que él leyó el decreto y que eh, no había que hacer otro decreto y que la Junta de Aviación Civil eh, podía hacer lo que hizo. Bueno, eh, lamentablemente, mi querido amigo, doctor martes Piantini, ahí lo único que hicimos fue un papelazo. Fue un papelazo. Y, y lo dijimos claro, señores, miren, no es que nosotros nos oponemos a que, a que, a que quiten los 10 dólares, no, lo que nosotros estamos diciendo es que los 10 dólares no van a quitar nada, que eso se va a quedar ahí, que eso se va a quedar ahí, porque lo que han hecho eh, no resuelve eso, por el contrario. Ah, bueno, eh, Aviación Civil, la Junta emitió la resolución, pero no solo emitió la resolución, sino que le dio un plazo a la Yata para ejecutar la resolución, un plazo a la Yata para ejecutar la resolución. ¿Qué pasó? La Yata eh, le publicó un comunicado eh, advirtiendo que lo que habían hecho eh, no, le, no le era eh, oponible y que incluso si querían resolver ese problema le sugería cómo resolverlo, pero que de la manera que lo estaban eh, abordando no iban a resolver absolutamente nada. Miren a ver si el presidente mencionó los 10 dólares en su rendición de cuentas. No lo mencionó. ¿Por qué? Porque ese problema está ahí. No se pudo resolver. No se pudo resolver. Porque, señores, ustedes creen que podemos estarnos preguntando todavía en este país. Nosotros que hablamos, y mucha gente que eh, está bastante informada, porque todo el que escucha todos estos espacios que se hacen en el país es gente informada. Toda esa gente sabe que no hay manera de sustituir un decreto que no sea con otro, no hay manera de sustituir una ley que no sea con otra, que lo que se hace por decreto se sustituye por decreto, que un decreto no sustituye las atribuciones de una ley, que esa es otra cosa también, que salud pública tiene atribuciones que le son propias de su ley orgánica, que un decreto no puede mandar a, a silenciarla o a que mire para otro lado o a que trate con privilegio eh, a determinada a determinados países y que entonces le aplique todos los mecanismos a los otros países porque ese no es un país donde eso ocurra no es un país de una economía abierta donde eso ocurra no es un país de una economía abierta es decir estamos hablando de un error en todos los sentidos en el principal, que es inconstitucional, pero en, en, en todos los otros aspectos. ¿Por qué tenemos nosotros necesidad de hacer esa, ese tipo de cosas? Bueno, que eh, somos lentos en cuanto a la homologación, eh, que no tenemos laboratorio de bioequivalencia, una serie de cosas, pero si nosotros somos un país que es un país en crecimiento y en desarrollo, nosotros tenemos que ponernos pantalones largos en todas las cosas. Entonces, lo que tenemos es que, que crear los mecanismos que nos hagan falta y comportarnos como un país de verdad y actuar como un país de verdad y hacernos respetar como un país de verdad. Porque la gente cree que ah, es que una cosa porque venga de Estados Unidos, que son, no, señores. Eh, eh, ¿Ustedes creen que, 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 que la corrupción... que el... No, no, no. No. Eh, aquí incluso el lobby es una actividad de corrupción. En Estados Unidos el lobby es, una, es, 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 es institucionalizado. Y es una sociedad de la llamada puerta giratoria. De que la gente te sale de determinados puestos eh, hacia las grandes empresas. Y, y todo... Eh, es, es una confluencia de intereses, institucionalizada, pero confluencias de intereses, que fíjense cómo se lo, se lo hacen eh, eh, pues eh, valer eh, también a gobiernos que se supone que tienen que actuar como, como entes soberanos, como entes soberanos. Entonces eh, eso, eso realmente es una cuestión que no tiene, no tiene razón de ser. Eso no tiene razón de ser. Bueno, señores, paso a otro, a otro tema. Por aquí tenemos la visita de Luis Miñoso. Eh, qué bueno, qué bueno. Un saludo para don Luis. Entonces, señores, miren. Eh, la. Quiero hablar, quiero hablar de. Las críticas Algunos aspectos de la crítica que hizo el aspirante presidencial del PLD, Abel Martínez Al, al discurso de, del presidente Abinader Ustedes saben que analizamos el discurso del presidente Abinader Y en el momento en que estamos analizando el, 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 el discurso del presidente Abinader Yo creo que nuestra prioridad era el enfoque del presidente Ya hay otros aspectos que uno lo ve eh, posteriormente entonces se produjo un mensaje del de presidente, del aspirante presidencial, el alcalde de Santiago, aspirante presidencial del PLD, el, el, Abel Martínez, que eh, preferimos eh, pues, eh, posponer para comentarlo un poco, un poco más adelante, eh, en, algunas, en algunas puntualizaciones de las críticas que hace... Abel Martínez, que yo creo que no son descabelladas, no son descabelladas, no están en el ánimo de una oposición por oposición, porque hay cosas que obedecen a una realidad que no se puede ocultar. En el tema de los combustibles, que él menciona el tema de los combustibles, por ejemplo, eh, él dice que estamos peor en combustible Porque aunque la, los precios internacionales de estos han bajado El gobierno los ha mantenido igual Bueno, eso es verdad Eso es verdad, eso es innegable Creíamos que la guerra en Ucrania iba a tener unos efectos hacia el alza de los precios internacionales del petróleo. Pero se presentaron unos acontecimientos que han neutralizado el efecto de la guerra en Ucrania. ¿Cuál ha sido el principal? El hecho de que China eh, pues, ha mantenido una recuperación lenta de su economía, no sé si lenta a propósito porque los chinos quieren, eh, después de haber crecido bastante, quieren equilibrar su crecimiento y quieren eh, pues eh, que la mayoría de su población esté eh, un poco más equilibrada en cuanto a los niveles de crecimiento. Probablemente eso impacta, no solo la política contra el COVID, en el hecho de que China ha mantenido todavía eh, una economía eh, con baja demanda. Bueno, eso ha repercutido en la baja de los precios del petróleo. Eso ha, eso ha repercutido en la baja de los precios del petróleo. Y esa baja ya no tiene una semana ya no tiene un mes. Es decir, debemos estar hablando que, que, que tenemos que tener más de cuatro meses, de cuatro a cinco meses, con precios bajos de petróleo. Hay una explicación que da el gobierno, y el ministro Ito Bisonó, no, cuando estuvo con, conversando con nosotros en el Congreso, lo decía. Bueno, señores, él decía, es verdad que ha bajado el petróleo, pero nosotros... Eh, importamos eh, pues derivados del petróleo que vienen terminados y la baja en esos derivados no es igual a la baja eh, de los precios del petróleo. En eso el ministro tiene en parte razón, pero solo en parte, porque la noticia es que ha bajado el petróleo, pero también ha bajado sus derivados. Y prácticamente han bajado en una proporción a la baja de los precios del petróleo. Eso no se ha reflejado en los, los, los consumidores. ¿Cuál es la otra razón que tiene el gobierno? Y ahí hay que ser también comprensible, pero hay que explicársela a la gente. La otra razón es que el gobierno eh, pues, subsidió eh, los precios altos y acumuló un gran déficit, subsidiando precios altos. Y aprovechó, está aprovechando esta baja para recuperar parte de lo que invirtió subsidiando precios altos. Pero eso hay que explicarlo, y el propio gobierno ver si ya que ha pasado un tiempo prudente sigue recuperando en parte eh, los precios altos, el subsidio de precios altos, pero ya le va comunicando, ya tiene que irle comunicando a los usuarios el beneficio de una baja en los combustibles. Tiene que aplicarla, tiene que aplicar el beneficio de una baja en los combustibles. Que cae muy bien, que cae muy bien porque esta semana todos los usuarios de los servicios bancarios eh, han recibido un encariñamiento en cuanto a las tasas eh, es decir que eh, hay una variación casi genérica en cuanto a las tasas que la gente que tiene préstamo eh, pues tiene que pagar aunque el banco central eh, por, volvió a congelar eh, su política eh, monetaria de tasa de tasa monetaria, pero la la banca eh, ya tenía varias cuestiones acumuladas y eh, parece que se pusieron de acuerdo y recientemente clientes de distintos bancos me han informado que eh, han recibido un cariñito eh, eh, con relación al encarecimiento de sus préstamos. Entonces, ahí esa ahí nadie puede decir que esa crítica carece de fundamento. Es decir, esa crítica está basada en una realidad. Han bajado los precios de los combustibles, han bajado los precios del petróleo y esa baja ya tiene un tiempo prudente y ya, y ya eso debería estarse reflejando en algún modo en los consumidores, aunque el gobierno también aproveche para recuperar parte de lo que invirtió en, eh, su, eh, en los precios altos de los, de, del petróleo. Entonces, él dice que también se refiere al tema del endeudamiento. A dos años y seis meses, el gobierno del PRM le han aprobado unos 24 mil millones en préstamos y le han colocado más de 240 mil millones de pesos en bono. Eh, esto, esto dice, dice, dice Abel Abel Martínez que eh, esto está superando, superando así la cartera de préstamo de los últimos seis años del gobierno del de PLD. Bueno, esa crítica al endeudamiento es una crítica también que es una crítica objetiva. Eh, entonces, él, él dice que, que el gobierno eh, no solamente miente, sino que además está eh, entregando nuestra soberanía. El presidente dijo que la política migratoria, bueno, ahí se refiere al, al tema de la ley de trata de blanca, que el gobierno retiró, pero ok, retiró esa ley, pero fíjense ya cómo andamos con un decreto inconstitucional donde el gobierno le está ordenando a eh, la entidad de salud pública que tiene que homologar medicamentos, que cuando esos medicamentos eh, vengan de Estados Unidos que mire para otro lado y en 48 horas eh, pues lo haga la homologación. En la... Estados Unidos, que hay otro aspecto que tenemos que insistir, que, que insistir eh, pues es muy difícil presentarse a una farmacia sin una receta. Sin una receta usted puede ir a buscar un antigripal, una cosa así, pero ya cuando va a comprar un medicamento tiene que ir con una receta. En la República Dominicana hay medicamentos recetados, pero hay una parte importante de medicamentos que se venden sin receta. Por lo tanto, eh, cuando nosotros homologamos, tenemos que tomar en cuenta una serie de, 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 de cosas al, al llevar a cabo esos, esos, esos procedimientos. Entonces, eh, hay otros aspectos, pero quería, quería solamente destacar estos aspectos de la, de la, del cuestionamiento que hizo Abel. Quiero referirme brevemente a otros motivos de los alcaldes. Eh, es tradicional, es tradicional que el alcalde tenga una relación eh, con el Ejecutivo. Es decir, la mayoría de los alcaldes son del Ejecutivo de turno. Y siempre eh, dicen lo mismo sobre el trato que reciben del Ejecutivo de turno. Es decir, los alcaldes son del Ejecutivo de turno, en su inmensa mayoría. ¿Por qué? Porque los eh, ayuntamientos tienen pocos recursos y para una gestión más o menos exitosa requieren del apoyo del Ejecutivo. Ese apoyo... Eh, Va dando una relación con el Ejecutivo, aunque el alcalde sea opositor, que eh, termina cre eh, creando cercanías. Y eso se reflejó en el pasado y eso se está reflejando en el presente. Pero hay otro aspecto que también hay que ponerlo sobre el tapete. Una de las razones que está mudando, que está motivando esa, esa mudanza... Se llama Cámara de Cuentas. Una de las razones por la que alcaldes opositores se ponen bajo la sombra del gobierno se llama Cámara de Cuentas. No resisten auditoría sin salir preso de Cámara de Cuentas. Entonces, bueno, ante esa situación, lo, ponerse bajo una sombra protectora. Porque el cuento de que la Cámara de Cuentas era una entidad eh, independiente, eso se ha diluido. Eso se, 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 eso se ha diluido totalmente. Es decir, no creo que haya una Cámara de Cuentas más dependiente de un gobierno que esta que tenemos actualmente. Y por eso ustedes ven cosas que nunca se habían, se habían visto. Ministro llevándole auditoría hecha a la Cámara de Cuentas, y la Cámara de Cuentas recibiéndola con su pleno. Recibiéndola con su pleno, o reuniendo su pleno para recibir una auditoría que le lleve un ministro. Por las situaciones todas estas que se, que, que se han dado. Entonces, se ha intervenido en algunos casos para auxiliar en ese sentido. Porque el alcalde entiende que eso lo pone bajo una sombra protectora. Ya a mí no viene la Cámara de Cuentas eh, a buscarme. Porque ese desde luego, otro de, lo, otro, otro de, los, de los instrumentos. ¿Ustedes, ¿Ustedes conocen de auditorías de la Cámara de Cuentas? No. ¿Ustedes conocen de auditorías de la Cámara de Cuentas si hay el interés del Ministerio Público en los casos en los que el Ministerio Público está interesado? Es decir, tenemos un departamento... Eh, dedicado a eh, producir servicio a la medida, servicio a la carta del Ministerio Público. Ustedes ven en el caso, por ejemplo, del caso que no se acaba de presentar, que el, que el, el presidente de la Cámara de Cuentas tiene el tupé de declarar, no se apuren, que ya va en un 60% la auditoría. Es decir, ya va en un 60%, es decir, él está adelantando una auditoría que no se ha terminado Ya él está adelantando hacia dónde va y cuáles son los resultados Pero ya eh, todos los procedimientos que se iban a encaminar judicialmente Se encaminaron sin esperar la auditoría Porque ahora es eh, lo, lo, lo que venga de allá Y él dice, no, no, no se apure, eso va en un 60% ya Ya, está casi, ya la tenemos en un 60% esa, esa auditoría Ya ustedes ven cuál es el grado de independencia de, de esa Cámara de Cuentas Entonces uno de los motivos de los alcaldes es, es ese Una de las razones y una de las motivaciones Con los alcaldes se llama Cámara de Cuentas Cámara de Cuentas No, no solo los opositores La mayor parte de los, los PRMistas tampoco resisten una auditoría de la Cámara de Cuentas Pero mínima, no resisten una auditoría mínima de la Cámara de Cuentas Y la Cámara de Cuentas no la va a hacer no la va a hacer, olvídense, no la va a hacer. Entonces, eh, ponerse bajo esa sombra es realmente eh, tratar de ahorrarse eh, una visita de la Cámara de Cuentas. Pero eso tiene sus bemoles. Yo no creo que eso produzca resultados eh, como, lo que se, como lo que se esperan. En definitiva, lo que hizo ganar a muchos alcaldes y legisladores fue una ola El gobierno del presidente Abinader Lo que tiene que cuidarse es de una ola Tiene que cuidarse de una ola Porque si se produjo una ola Usted se puede haber llevado a quien usted se lleve Y puede aparecer cualquier otro candidato Que a la hora de una ola se beneficia Y sobre todo si se produjera eh, algún entendimiento entre entre los opositores que todavía no, no 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 se ve no se ve muy clara esa esa posibilidad entonces señores Ese es uno de los motivos de la mudanza de varios alcaldes cámara de cuentas no resisten una auditoría de la cámara de cuentas y la cámara de cuentas no se la va a hacer cambio y fuera Bien, señores, vamos a agradecer eh, este libro que nos obsequia a todos el Banco de Reserva por aquí Señor. estuvo personalmente Luis Miñoso, un amigo hermano, asistente de protocolo del banco, eh, pues eh, trayéndonos esto, el arte, el arte en la cabeza,
2: rostro, rostro
1: de... e identidad wow. motivo de mucha satisfacción para el Banco de Reserva de la República Dominicana enviarle un ejemplar de numerado del libro El Arte en la Cabeza La riqueza del alma nacional en los colores e imágenes edición limitada solo a mil ejemplares y que sintetiza la conjunción de esfuerzo de 40 pintores nacionales que han plasmado en la piel de Juanpa personaje icónico del carnaval dominicano creaciones de gran colorido y belleza captadas con minuciosidad eh, por el lente inspirado del fotógrafo Mariano Hernández. Esta edición de lujo, una verdadera obra de arte wow. gráfica diseñada eh, con primor y esmero, incluye enriquecedores textos eh, de Mariana de Tolentino y de Agoberto Tejeda y maravillosas imágenes que estamos seguros serán de mucho agrado para usted eh, porque revelan novedosos y múltiples aspectos de nuestra identidad nacional así es que muchas gracias muchas gracias
3: y muy oportuno buen día Julio en estos días que aunque ya pasó 27 de febrero pero este domingo vamos a tener el carnaval a nivel nacional o sea que Cae pasamos perfecto. varios días ¿sí? disfrutando del carnaval y creo que es un, un activo que tenemos que podemos aprovechar aún más tanto para el turismo a nivel internacional como local
2: Una Bien. tremenda edición gracias de verdad Pero una
3: bueno.
2: belleza ¿eh? sí sí a sí a Samuel Hernández, una y a Luis belleza. Bien, yes. buenos, días, buenos, días. buenos días,
3: buenos
4: días. Gracias, Julio. ¿Cómo tú estás? Tí? ¿Cómo Adelante. está María Elena?
5: Con de placer
4: y demás. Consuelito, me dice una... yo, yo te voy a bufiar ahorita antes, antes de pedirme por un haitiano que te manda una respuesta. Ajá. Eh, <ríe> mira, miren, Julio. Yo quiero. Los alcaldes se han quejado de que no lo incluyeron cuando el presidente Danilo Medina eh, aumentó el sueldo mínimo a 10 mil pesos. Aquí hay eh, trabajadores que recogen los desechos sólidos que apenas ganan entre 3 mil, 4 mil y 5 mil pesitos. Como hay un cariñito tan grande entre los alcaldes que le pidan eso a Luis, dice Consuelo, los haitianos, una, un haitiano, me ¿no? dice, Consuelo, de planeo. Pero yo quiero limpiar el pacho a ustedes, papá? pues Yo voy a hablar de de ese pacho, de ese pacho, de la toncucaraya, monquito y demás. Yo quiero limpiar el pacho, Lucky. Buenos días.
1: Bueno, yo no, yo te, no entendí tampoco. No te, buenos sí. días, buenos días. Solo relaxa. Dime
5: en creole español. porque ese se creó el francés? Dime en creole español. Buenos Uy, días, buenos también. días, adelante.
6: Buen día. Para arrojar un poco de luz al tema que tú tratabas de los medicamentos. Sí. Aquí hace alrededor de 20 años o un poco más que no se usa receta. Aquí nadie sale con una recetita en la mano. Tú tienes que elegir qué, a qué farmacia tú quieres que te envíes tu medicamento y tu médico se siente en la computadora y te la envía a la farmacia. Ok instantáneamente eso llega electrónicamente. Y si, por ejemplo, un medicamento específico, esa farmacia no lo tiene por X motivo. Tú tienes que llamar al médico y decirle, mira, eh, hazme favor, mándamelo a tal otra eh, sí, sí. porque aquí no lo tiene y te lo mandan a la que tú quieras, pero no te dan un papel para que tú se hagas el
1: medicamento. Es
6: electrónico.
1: Todo. Es electrónico, es electrónico, pero bueno, ¿Sí? lo fundamental es que sin, re, sin la no receta. Ven, y
6: no te venden nada que sea re, que sea con receta. Tú vas a cualquier farmacia, o sea, por más años que tengas conociéndote, no te, ven no te venden nada. No te nada. Y cosas simples. Así, así es. es
1: así, así es. Pues gracias. Buenos días.
7: Muy buenos días, Julio. Adelante. Bendiciones al equipo entero que está ahí. Julio, gracias. te saluda, Merán. Gracias. Mira, yo creo que uno de los, de los canalizadores que tiene los barrios eh, eh, a nivel social se llama se llaman los comunitarios, y yo creo que el Presidente de la República debe tomar en cuenta a los comunitarios para canalizar los problemas que hay en, nuestro, en nuestros municipios, no solo de Santo Domingo Norte, Julio, sino de todo el país. Pase muy buenos días. Sí.
1: Buenos, días. buenos días. Adelante.
8: Buen día, Julio. Piña de Telajo. Oye, la palabra dice, el, los ríos van al mar y el mar nunca se llena porque todo es repetitivo. Significa que estamos enfrente a un Pedro Santana de, del, del nuevo siglo, un entrevista. El segundo, lo, lo, lo segundo, Julio, la posverdad y el paradigma que ha impregnado el PRM en este país nos va a llevar a la desgracia porque todo lo que hace el gobierno es bueno. Y todo lo que hacen los funcionarios es porque no ayudan al gobierno y todo lo malo sale de la firma del presidente.
9: Lamentablemente
8: es un problema. Otra cosa, a Ceneira Guzmán, que me ayude con un problema que tengo de, de, desde hace un año en la Junta Central Electoral,
7: a ver cómo yo puedo resolver ese problema, porque no, hay unos se... muchachos que va, van para la universidad, y no tiene acta de nacimiento. Y hace un año que están esperando. Escríbeme no, vale. a
10: mí, que yo te voy a ayudar a resolver sí, sí. eso. Escríbeme a mí. Sí, sí. Ah, sí. Llámate a Denisa, que ella te va a dar sí, el contacto sí, mío. Yo te voy a ayudar a resolver sí, eso. Sí, así es. Pedro, ah, sí. es eh, piña. Yo te mandé el documento. Ah, a piña, pero mándamelo. ¿Tú okay, tienes mi teléfono? mándame Mándaselo, mándaselo, mándalo lo Bueno, ¿no? a consuelo. Sí. Dame sí. tranquilo. Buenos días. Adelante. <risa> y la Junta resuelve. Sí. Adelante. Bueno, bueno,
11: buenos días. Le hablo a la comunicadora Lucy No, de Montellano, Puerto Plata. Adelante, Lucy. Óyeme, consuelo. Consuelo.
5: Ella no lo
11: Tengo para ti un buen chiste, Consuelo. Ajá, adelante. Ahí, ahí, ahí. Aquí en Puerto Plata, volvimos al tiempo de la caverna. ¿Y por qué? Porque Ajá. se está cruzando el río en
1: botecito, porque pasa? el puente se cayó. ¿Cuál puente? ¿Cuál sí.
11: puente? El de
5: Cangrejo que va a suba cangrejo. El de cangrejo. Ah, pues. ¿Y qué ha pasado sí. con
1: el puente Cangrejo? No
5: lo han arreglado.
11: No, no lo arreglaron. no, se cayó y está ahí, porque el problema que está pasando en Puerto Plata es que aquí no hay comunicadores, ya, aquí todo el mundo dice que todo, aquí están como las focas aplaudiendo. Entonces tengo yo que llamar para decirle, y el puente que hizo el gobierno de Danilo está estrellado en la mitad hace mucho, y eh, aunque, lo, aunque le pusieron un asfalto, esos tanqueros llenos de una material muy muy fuerte lo van a tumbar también vamos a quedar estará viajando por Santiago pero yo le decía Ay, y eso es muy profundo este ese río muy profundo Martínez Pozo porque llegando a la boca de, 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 del mar que está ese, ese río ahí de toda forma ¿Hace, que,
3: hace o, qué tiempo que se cayó? Fue con Fiona
11: no, porque aquí detrás de mi casa vino Paliza, aplaudí, dijo que pidieran lo que quisieran. Entonces, el mes, el, la semana siguiente se cayó el puente, como quien dice, mira, aquí estoy yo. Ay, pero como no, pero Plata, qué
3: tiempo que ocurrió eso? Dos semanas. Dos entonces
11: semanas. Sí, pero que eso está ya hace ocho meses, que está inservible. Pero que yo escuché también bueno, que en Puerto Plata habían habían este unos mil millones eh, y no sé dónde está, porque ya también la calle de Montellano, que por aquí que está pasando está muy deteriorada de, 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 eh, otra vez, porque ese Pero aspecto es muy Parisa
5: malo. le pusiera atención a, a Puerto Plata como doña Raquel Peña le pone atención a Santiago
11: Bueno, estamos eh, eh, Doña Consuelo, yo necesito de alguna forma conseguir su WhatsApp, porque tengo sí. muchas informaciones que no tengo con, a quién confiar. Ah, Sí, yo voy a
3: colgar, yo voy a colgar yo Consuelo para anotarlo. Ah, pero Lucy, antes de colgar, sí. cuando tú dices que no hay comunicadores, y César Rodríguez, César Rodríguez, César Rodríguez es un excelente comunicador, informa muy pero bien. Pero el
11: comunicador para hablar
3: hay. Pero para decir lo que está pasando, no, mi bueno, querida amiga. Y fiero de ti, pero
5: está bien, bien. te respeto. Bien, gracias, Lucy. yo vivo en Puerto Plata, ¿eh?
12: Pues okay. gracias, Lucy, gracias, gracias.
5: Lucy, anota. Anota, Lucy. 809-383-3155. Okay. Lo único que me dejan dormir, que a veces me comienzan bueno. a llegar los.
1: <risa> buenos días. A las 12
5: de la
7: mañana. Sí, buenos días. Sí, adelante. ¿Cómo está todo, ¿Cómo está todo el programa? Bien, bien. Eh, estoy llamando porque yo necesito ayuda, señores Yo tengo una, facturita, tengo una facturita en el Inavie hace un año. ¿De cuánto? ¿De, ¿De, ¿De cuánto? Sí. ¿De cuánto? Sí. ¿De cuánto? Eh, un
5: millón
7: trescientos pues cuarenta y uno. acuéstate
3: a dormir que no te no, la van no, a pagar pero, pero, No, 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 no. Eh, no
7: les pero, eso es un toño, Alinavie no es, es un tollo ¿De, ¿De, ¿De no, qué, no, qué tiempo? tiempo? Yo, yo estoy desbaratado. Le he escrito a y ¿Tú suplía, ir, tú
1: suplías, qué tú supliste oh. ahí?
7: pantalones, pantalones, Acu a dormir,
3: Pero que no todo pantalones, va a pagar. todo entregado señor, usted cumplió con todo, todo, entrega,
7: todo entregado y la
5: así por la fecha, si
3: no ha pagado, si la no fecha
7: compromete. de la factura, déjeme explicarle un punto, eso está de la pasada, o sea del, del que de, se de, sustituyeron, eh, entonces entró el que está ahora entonces. Eh, después me dicen que cambiaron el contralor, sí, cualquier que...
10: cosa. Pero hay continuidad de estado? Bueno, es que no, es que que el, que el hecho de no que, que él que el
3: deje
1: los detalles si sí, 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 hay
10: muchos problemas pasa, pasa,
1: pasa por aquí, traenos una copia Así, de, del expediente. Del expediente para para hacérselo llegar a Víctor y, Castro. Y debo ser
10: justo, Julio. Debo ser justo. Pasa por aquí para
1: hacérselo llegar a Víctor Castro, a ver si si puede eso.
10: Sí, aquí venía. Hoy doña esto hermano, que esto te va, o, te va a ingresar oiga, oiga, Pedro. aquí venía un suplidor a, que se hizo amigo nuestro en ese proceso solicitando una reconsideración de su caso porque él entendía que se había abusado de él mm. y él fue a las diferentes instancias y el caso se resolvió okay. fue, eh, Víctor dejó que corriera dentro del de el marco de la ley y cuando los fallos determinaron que se había cometido eso se corrigió y él me llamó para agradecer las gestiones que el programa hizo No detrás, sino así como le estamos haciendo claro, contigo claro, claro, De justicia claro. Entonces tráela para nosotros hacer tráela. lo mismo contigo Así, así es, es
1: así es Buenos días,
10: adelante
9: Buenos días, Julio Martínez Pozo adelante, El hola, sol hola. de la mañana, doña Consuelo sí. Ese equipo de comunicadores Nacionales, internacionales Ya con internet ustedes Se ven lejos tengo un amigo mío que vive en San Diego, California Ay, sí. que le da su seguimiento a ustedes
12: Ay, sí. doña Consuelo
9: la... Julio quiero hacer un llamado Ay,
5: no,
10: bueno.
9: Ay, al está superior presionado. gobierno dominicano presidente Luis Abinader le habla la conciencia y nomina Tito Sánchez Chiquito. que yo a ustedes tengo cierta admiración pero presidente, mire, la comida es incansable para los pobres los precios de la medicina presidente, y entiendo que estamos en un mercado libre competencia, la medicina presidente, incansable para los pobres, para los infelices presidente, los materiales de construcción ya pasé una casita a un pobre difícil, todo caro señor presidente, con su mayor respeto, lo hago porque usted es una persona bien intencionada, pero está difícil esta vaina Bien, gracias, Tito. <risa> buenos días, buenos días.
12: Qué bueno, día. bueno, Buenos sí, días, adelante.
0: Buenos días, mi negro, buenos días, equipo maravilloso. Adelante. Un saludo. Un saludo a Luis Miñoso, un saludo, ah, sí, a un buen amigo. Especial, Luis, sí. Luis Miñoso especial. Luis Miñoso Luis especial. Julio, sí. tú hablabas de las olas de cuando fue la elección en el 2020. Sí. Ahora no sé, ahora se puede dar, se puede repetir. Y del Gran Santo Domingo, pueden repetir dos alcaldes, porque los otros se van. Aquí estamos preparados con Jaco Alberti, preparando un equipo bien, bien intencionado para cambiar el municipio de Los Alcarrizos, porque Julio, no se puede convivir. Pantoja, las calles ni se diga no hay agua en Pantoja. Y Mesa te mandó a decir, Julio, tu amigo Mesa, que también va a aspirar por sí, la fuerza saltaba, del pueblo. está su proyecto sí. de, de Santo está, está, haciendo, está haciendo un buen trabajo. Ahí. Hace, ha hecho un buen trabajo siempre. Ha sido un trabajador incansable. Y yo le voy a decir a Leonel y a Danilo y a Abel, que es mi candidato Abel, ¿m? que se pongan de acuerdo ahora la municipal, congresional. porque Porque esto está difícil. Este pueblo quiere una nueva esperanza, Julio. Porque, oiga, Julio, yo compré un galón de aceite en, en, en 690, lo estoy comprando a 1,300. Sí, sí, el kilo de sí. salsa, yo, yo el, el kilo de, de precios, salsa doña sí, sí. el kilo de salsa, yo compraba a 65, es lo estoy comprando a 150. La sopita, 3 pesos, la estoy comprando a 6. Eh. Y yo te y, pregunto. Ni, ni se diga del bacalao, ni se diga del arenque, ni se diga del champú, ni se diga de. Yo, aceite, Julio. Yo, Julio, yo compré un ace, Julio. Julio, yo compraba un aceite en 99 pesos. ¿Tú sabes cómo lo a ah, 179 pesos, Julio. ¿Y a dónde vamos a parar, Julio? Una Compró pregunta mi antes medicina. de irte. Compró mi medicina de, de la de, de la presión del azúcar, de la depresión, Julio. Mira, y si no tengo amigos, Julio, no no podrás puede, no puede resistir Mira, Julio. Uno porque, cosas, porque
5: uno solamente se ve ¿sí? los alimentos, pero los medicamentos. Yo que uso tantos medicamentos también... Son terribles los cambios de precio. Consuelo, no es todo, Consuelo. Es los medicamentos, ¿eh? Ahí es el Consuelo, y la piedra.
13: Sí. Consuelo, es todo, entonces,
5: todo. habla sí, pero de que, que de la... se habla de los alimentos, pero Por, hace porque mucho Porque hay que comer
13: diario hace y mucho.
10: Come hace
5: mucho los medicamentos nunca se han controlado. Oh, ni, pero este yo gobierno, no sé ni en el gobierno anterior.
13: Consuelo, yo compro la yo, yo
5: consumo muchísimo para las presiones Oye, Consuelo, yo compré
0: sí. para limpiar, Consuelo, a 95. Le, le estoy comprando los 10, Consuelo. Sí, Ustedes sí, creen sí. que es justo, ¿eh? No, no es fácil, Consuelo. Y esto está difícil, mano. El gobierno que venga a bueno. Una voladora, un carrito, para que se den cuenta que la gente no está comprando. Sácame de una duda. ¿Eh? Sácame Dime. de una duda. Ajá.
10: ¿Tú comprabas más en el 2011 con el mismo dinero que ahora?
0: No. ¿Tú okay. sabes por qué? Porque ya, ya, la, libra de pollo, la libra de pollo estaba a 43 y a 45. Estaba a 85 y a 95. Ah. ¿Cómo vas a comprar más? lo menos? ¿eh? Bueno,
1: pues gracias, 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 Tony. Gracias. Se bueno, señores, vamos a continuar. Buenos días, doña Consuelo. De Buenos, Buenos días.
5: Don Julio, yo voy a comenzar simplemente con un titular... Bueno, miren el libro. Primero, el no, libro, algo agradable. De libro, sí, Esta sí. belleza del libro. Esto Bello. es lo que nos ha regalado el Banco de Reservas. Gracias al administrador, a la Don Samuel, y Samuel gracias Peleina, a Luis,
2: a Luis Miñoso. Para haber venido personalmente a traerlo.
5: Personalmente. Esto es una belleza. Una Artistas dominicanos con la lente, con las fotografías también de un artista dominicano. Y esto es un sueño. Es una tonelada ¿eh? <risa> Estas son de las cosas que tú pones Para que la gente sepa que tú eres culta Y la pones en la sala de tu casa Y le pones un florero arriba <risa> Y
12: sí. cuando la gente
3: está esperando Lo ve, lo eso ve. lo hacemos Exacto. nosotros Los seres humanos normales verdad Exacto. Pero ah, saben no lo que hacen algunos mismo? decoradores
12: Entonces, Compran
3: Oye Consuelo claro. que eso yo me vender no, el otro día así. Compran ¿Cómo te Oye, digo? Lo que dice, Simulacros por... de libros. Sí, para hacer creer sí,
5: que sí, tienen no, muchos sí, libros. Sí, sí, Wow, sí. wow.
3: wow
11: la no portada.
5: Mi homenaje a Vitico. Texto. Ah, es Samuel Pereira, el administrador. Mariano Tolentino, Dagoberto. Sí, yo, fotografía. Marian Tolentino, Mariano Hernández. Señores, esto es un sueño. Esto es un sueño. Sí. Yo quiero... Nada más póngame esta. Mire, mire, mire. Mire, mire. Es en la cabeza, el carnaval de Cotuí con ese personaje en la cabeza. Los artistas lo dibujaron wow. en la cabeza. Miren eso. Esto, y, y, y tan dominicado, Dios mío. Gracias. Y
3: termina el carnaval hoy Ay, y sí. al día siguiente ya están trabajando
5: para el próximo año. Así mismo. hay que Dios invertir bendiga, más. Dios bendiga, don Samuel. Excelente. Yo hasta me emociono. Y me emociono porque justo, voy a comenzar por aquí, solamente lo voy a mencionar titular del periódico hoy de hoy subsecretaria adjunta y militares de Estados Unidos recorren la frontera ¿Cuándo van ahí los militares dominicanos y un subsecretario de Estado Dominicano a recorrer la frontera de Estados Unidos con México y es
2: fácil ¿Eh? y es fácil
5: a qué a qué a qué vienen a qué vienen aquí ¿A qué? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? ¿Eh? Coño.
3: Consuelo, recuerda que cada vez que uno se incomoda, uno genera cortisol. Sí, pero es que esto no hay derecho. Y el
5: cuerpo ¡Carajo! Respira. No hay derecho. Bueno, fresco, atrevidos. Y aquí se le permite. Yo tenía una serie de temas, Julio. No quiero hablar más nada. Gracias.
3: Bueno, vamos a continuar. Buenos días, Marilena. Adelante. Muy buenos días a todos. Señores, hoy se va a conocer la medida de coerción contra Patricia Peinado a las ocho y media. Acusada de agresión contra su expareja, el coronel del ejército, Cristian de la Rocha. Solo para ubicar, porque cuando hablamos, por ejemplo, de María Núñez, que nadie sabe quién es, uno da todos los detalles, pues con estas personas también, ella, posiciones de trabajo que han ocupado los dos, ella encargada de recursos humanos del Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Él encargado de, como jefe de seguridad, del Banco Central en Santiago. Entonces, me voy a referir a esto, elijo fijar mi posición. Julio, José La Luz y Pedro han hablado del tema. E Incluso Julio, yo creo que fue el primero, pero digamos el primero en el programa, que uno como periodista nunca quiere ser tan absoluto, en hablar de que existía otra posibilidad diferente a la que el coronel de la Rocha quiso presentar. Julio fue el primero en decir eso. Ese día decía la luz, yo quiero entrevistar a Julio hoy para que nos dé más detalles. Yo hasta el momento no había hablado porque confiaba en las informaciones que tenía Julio, pero yo no había trabajado el tema y hasta que yo no tuviese más datos no quería hablar. Entonces, cuando uno informa sobre un tema, uno debe presentar las dos campanas – en esta ocasión yo solamente voy a hablar de la posición externada por la familia y los abogados de Patricia. ¿Y por qué? ¿Por qué solamente presenta una campana? Bueno, porque el otro lado de la moneda ya lo presentó el coronel de la Rocha. Y aparentemente es una versión distorsionada de la verdad. Y digo esto aparentemente. Elementos nuevos. Vamos a ver estas fotografías, por favor, Friendly. Vamos a ver esta fotografía, estas fotos de Sabrina Peinado. Sabrina es la hermana de Patricia y ella, bueno, nos ha autorizado a presentar estas fotografías donde presenta algunas lesiones, leves es cierto, pero lesiones que tuvo y parte del forcejeo, esta es parte de, del hombro, la espalda y parte del forcejeo entre el coronel y la expareja Patricia entonces como estas fotos nos han presentado solo aquel video donde el coronel se presenta como víctima presenta una serie de daños en su apartamento y dice que fueron provocados por su ex compañera Patricia, ahora es importante presentar la otra versión y entonces pregunta ah, ¿por qué ellas habían mantenido silencio hasta el momento? para proteger a los niños y eso ocurre una madre, yo entiendo, prefiere sacrificarse antes de afectar a los niños. Pero llega un momento que si te están difamando, están presentando una versión que tú entiendes que no corresponde con la verdad, te ves obligada a hablar. Y esto es lo que ha ocurrido. Preguntas, antes de presentar la versión de ellos. preguntas que me hago como comunicadora y como ciudadana. Patricia es agresora o víctima. Patricia, ¿se ha revictimizado por el sistema, por la expareja, por los medios de comunicación? Y en caso de que la respuesta sea positiva, ¿qué señal con esta revictimización se manda a la sociedad? ¿Qué señal manda el sistema judicial? ¿Qué señal manda el, el, la expareja? ¿Qué señal mandan los medios de comunicación a, a mujeres que pudiesen estar en una situación similar? No actúes, no reclames, no denuncies, porque puedes pagar un precio muy alto. Si tú insistes en demandar la manutención, si tú insistes en mantener la guarda y custodia de tus hijos menores de edad, pese a que él lo quiere también, si tú insistes en todo esto, él te va a desacreditar. Él se va a inventar un expediente de agresión. Tú puedes ser arrestada, tú puedes ser difamada. ¿Y qué hace la mujer? Decide permanecer en ese círculo de violencia en silencio mientras un agresor va escalando en su daño a la otra persona. Y esto es muy serio. Entonces, datos que han ofrecido. Lo primero, ese video que, dio, que divulgó el coronel se corresponde a un hecho que ocurrió el primero de octubre. Según cuenta la familia de Patricia, él, ellos tenían un apartamento que pertenecía a los dos y decidieron cerrarlo para luego de que él se vendiera, se iba a repartir entre ambas partes. Y dicen ellos que ese día, a principios de octubre del 2022, él la llamó y le dijo que quería que sus hijos durmieran esa noche con él en el apartamento. Ella argumentó que no había condiciones, que o sea, no había cama, no había ropa, no había condiciones, y antes de que él cerrara, ella escuchó, dice que ella escuchó a los niños decir, mami, ven a buscarnos, mami, ven a buscarnos. Ella decidió, dicen, ellos dicen que él estaba como pasado de tragos, eso habría que verificarlo. Ella decidió buscar a su hermana Sabrina para ir al lugar. Su hermana Sabrina en un momento dado está con la niña, ya que van a salir, y... Patricia estaba en el estudio y cuando Sabrina, así cuenta, se acerca al estudio, dice que encontró al coronel insultándola delante del niño, escupiéndola, que la, tra la tiró al piso, ella se dio un golpe y dice que trató de ahorcarla. Y ahí ella va a defender a su hermana e inician un forcejeo y ella lo reconoce. Dicen, dicho forcejeo produce una serie de daños ya que el coronel la arrojó al piso y la trató de ahorcar. Acto en el cual ella pierde el conocimiento, esto lo describe el abogado Félix Portes. Y la hermana de Patricia le brinca arriba por la espalda y procede a defender a su hermana, dándole golpes en la espalda y al ver que no tuvo efecto, le muerde una oreja. Y el abogado dice, no fue que Patricia fue a romper cosas, ella fue a buscar a sus hijos no a romper nada, sino que los daños se que se causaron fue fruto de la trifulca y las agresiones físicas de las que ella y su hermana fueron objeto por parte del coronel de la Rocha. Entonces, ellos argumentan también que en la casa estaba presente la señora Bianca García, que es empleada del Banco Central de Santiago, y ellos dicen que es... La amante del coronel de la Rocha, a mí, el término de la amante a mí no me, gusta, no me gusta utilizarlo así como en términos despectivos no porque, porque ama. amante ser es porque amante ama. es lo más bello del
12: mundo, cuando yo digo
3: soy amante de alguien eso es lo más bello, ¿De
12: quién tú eres pero
3: amante, amante, esos son sí. asuntos privados, no, bueno, pero no, el tema es que Pablo aquí sabe. se utiliza con otra connotación, entonces vamos a, a no poner amante, digamos la compañera que ella estaba ahí presente, y que ella fue que grabó el video. Ah, bueno, el coronel de la Rocha, el sobrino de la vicegobernadora, Clarisa de la Rocha, y ojo con esto. Mm. Ellos argumentan, por eso se archivó un expediente anterior que tenía el coronel con su primera esposa. Entonces yo digo, es verificable que él sea sobrino de ellos, o sea, ese parentesco es verificable. Ahora, lo que habría que comprobar si eso afectó, porque yo no soy responsable de lo que haga un familiar mío. Ahora, si yo actúo para que ese familiar ante un fallo, ante algo ilícito, ante una agresión no sea sancionado, ahí sí hay que ver. Entonces, por eso digo, esto hay que leerlo eh, con cuidado. Relatan también que llamaron al 911, que el 911 ¿ibas a decir tú, algo? Tú,
10: no, te quiero solo, solo, solo preguntar. Tú leíste el historial desde el ingreso de cómo llegó a coronel ese joven, apellido de La Rocha.
7: Eso asunto, Tú tienes el
10: pedigrí, de... yo, yo lo tengo completito.
3: Ah, pero por ese...
10: cosas como esa y trayectorias militares como esa y muchas de los ascensos de ahora, es que esos coroneles se envalentonan em porque no tienen formación militar. Todos los rangos los han obtenido por los amiguismos y por los parentescos con gente ligada al poder, no dan un golpe en las instituciones y se creen que están por encima del bien y del mal. No, no voy a hacer un juicio de valor, pero yo tengo el pedigrí de ¿Y tú cómo vas a él llegó. De eso? No, no voy a hablar de eso. Pero Pedro
12: habló ayer. Yo hablé eso. de eso
10: ayer, pero es Vamos bueno que lo revisen. De desrazo, cuando él ingresó, cómo en un corto muy, de muy limitado de tiempo llegó a ese rango. Y hay otros que tienen que, el doble del tiempo, el doble de mérito y no han llegado ni a la mitad. Esas son las vainas de la Fuerza Armada. Y a
3: eso que tú dices, Pedro, yo agrego que si bien eso está en manos de la justicia, el Ministerio Público está a cargo de esto, pero hay una responsabilidad de las instituciones donde estas personas trabajaban o trabajan, entiéndase Banco Central y Ministerio de Vivienda. ¿Por qué? Porque si están abusando contra un colaborador, o una colaboradora de mi institución, yo tengo el deber de investigar para proteger esa colaboradora, o lo contrario, si un colaborador de mi institución está abusando, está violando leyes, o sea, yo tengo que tomar eso en cuenta, eso no se puede quedar así. A propósito, dice el abogado que ella renunció, ella también trabajaba en el Banco Central y renunció porque las reglas internas sí. no permitían que, que la pareja no, no, trabajara. No, no. no es prudente. Entonces, ese día que ocurrió, en octubre del 2022, dicen que llamaron al 911, que se, se tardó mucho. Entonces, que él en ese momento se presentó como una víctima de esas dos mujeres que lo habían agredido y que habían provocado todos esos daños en, daño en el apartamento. Siguió grabando y ya el resto de ustedes o lo conocen o lo pueden conocer por ese video que se ha hecho viral. Entonces, fueron a poner la denuncia donde la fiscal Luisa de los Santos de violencia de género, ella... Eh, según cuentan, cuenta la familia y el abogado, la fiscal no permitió que Patricia pusiera una denuncia porque decía sobre el mismo caso hay una denuncia anterior que fue la que puso el coronel de la Rocha. Entonces sí puso una denuncia y fue aceptada Sabrina, su hermana. Y en base a eso el Ministerio Público le dio una orden de protección, a él una orden de alejamiento y yo vi el documento, dice muy claro... Si usted viola eso, o sea, no se podía acercar a ninguno de los lugares frecuentados por Sabrina. Y si violentaba esto, podía ser arrestados. Argumentos de, Padre, de Patricia, de su familia y de su abogado. Que ella había sido sometida a 15 años de relación de violencia psicológica, maltrato psicológica. Describen al coronel como una persona de temperamento violento que tiene una condición de alcoholismo, trastorno de personalidad y Ay, narcisismo. Yo creo que se conoce muy poco sobre es, lo que es eso de narcisismo, pero los terapeutas, los psiquiatras, los psicólogos advierten que es uno de, es de lo más peligrosos que hay. Dicen que hay antecedentes con su primera esposa, que esto se archivó, el expediente, y que ellos en varias ocasiones recurrieron para buscar una solución, buscar en armonía que eso se resolviera, eh, fueron donde el almirante Edwin Dominici, ex jefe de Estado Mayor de la Armada y director de Seguridad del Banco Central, y donde el señor Manolo Gómez Copelo, director de Recursos Humanos del Banco Central. ¿Por qué cito esto? Porque hablando con estas personas quizás se pueda llegar a la verdad. Ellos tienen dos procesos pendientes, uno del divorcio, y el otro de la guarda y custodia de los niños. Entonces, eh, Patricia hasta el momento no había querido dar declaraciones por el tema de los niños, entonces yo concluyo con esas preguntas que me hice al principio, porque la idea es llegar a la verdad. Patricia es agresora o víctima. Se está revictimizando, ya que ella está detenida desde el viernes pasado por agresión, y hoy le conocen medidas de coerción ¿Cuál será el resultado de la audiencia de hoy? Y si se está revictimizando a Patricia, ¿qué señal le estamos mandando a las mujeres? No se te ocurra demandar a tu expareja por manutención. No se te ocurra reclamar la guarda y custodia. Tienes que aceptarlo todo porque puedes pagar un precio muy caro. Eso es muy, muy serio. Porque va a mantener a la mujer en el círculo de la violencia, Julio. Cambio
1: fuera. Bueno. Son las 8, 14 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante. Buenos
10: días, Julio. Buenos días, doña Consuelo, Euri, María Elena. Buenos días, José. Buenos días a todo el equipo de este sol de la Mañana. Buenos días a todos nuestros amables radioescuchas, televidentes y cibernautas. Buenos días para nuestro equipo de producción. Buenos días, dominicanos y dominicanas. A los de aquí y a los de allá. Inicio con una... Información, me escribe un buen amigo de Puerto Plata y me dice que el puente de cangrejo que ya, comunica sí. a Puerto Plata, creo que usted lo Llamaron dijo. ahora,
5: llamaron. llamaron, la señora sí. llamó, a la primera llamada. Correcto,
10: la voy a reiterar el que, para que las autoridades de obras públicas sí. tomen cartas en el asunto, sufrió una avería y el gobierno, o por las condiciones de esa avería, decidió tumbarlo, demolerlo. Entonces hay una vía alterna que consideran los eh, puertoplatenses. Es un pandemonio que está causando mucho problema a los turistas que vienen a Puerto Plata. Sería bueno que deligne envíe una comisión de ingenieros allá a ver qué solución se busca para que no solo los turistas, también los eh, lugareños puedan movilizarse con la menor eh, incomodidad posible. Ahí está la denuncia. Vuelvo a reiterar el tema del agua, yo sé que la CAS está eh, inmersa en un proceso de reconstrucción y de habilitamiento de eh, pozos, de bombas, eh, instalación de bombas y demás para mejorar el suministro de agua potable, pero hay un gran problema. Cuando se va a hacer una intervención que va a afectar a miles de hogares, se tiene que informar se tiene que comunicar a la población de que va a haber un problema con el suministro de un líquido tan vital para la vida de los seres humanos no que a la gente esto le agarre de sorpresa como nos ha agarrado a los que vivimos en el Distrito Nacional unos sectores más que otros yo reitero el llamado a nuestro buen amigo el eficiente eh, eh, Ingeniero Salcedo y de paso a nuestro buen amigo Fellito Suberví para que le den una explicación. Ayer, cuando iba llegando al residencial, encontré muchos vecinos que me externaban la, la queja de que no se les había avisado. Yo, Bueno, nosotros hicimos la denuncia porque también, eh, además del compromiso de, de ser portavoces de este tipo de situaciones, estamos sufriendo la calamidad de no tener agua. Entonces la gente dice, bueno, es que cada camión de 2.500 galones cuesta 1.800 pesos. Si la CAS, que yo sé que los camiones de ellos no dan abasto para suplirle eh, el llenado a una cisterna de cada residencial, pero algo deben hacer. Por lo menos llevar un camión, dos, tres, cuatro por sectores y repartir, aunque sea 500 galones para acá, y en el Tinaco 500 galones para acá. Pero lo más importante es informarle a la gente cuándo va a restablecerse. Porque hace dos semanas, justamente hoy, que en el residencial Carmen María y los demás residenciales de la avenida República de Colombia, incluyendo Arroyo Hondo III, que veo que hay intervenidas varias calles para eh, instalar acometidas de agua, no llega el agua. No llega el agua, ya ustedes saben el trauma que tienen esas familias que viven por allí. No solamente la carga económica, quizás esos sectores clase media pueden resolver ese problema, pero hay una incertidumbre porque no se sabe cuándo la CAS va a volver a restablecer el suministro, ni cuál es esa reparación que se está haciendo. Ayer alguien llamó a Denisa para darle una información de que estaban instalando unas bombas para que llegue más agua. Yo le puedo hablar por mi sector. En Carmen María nunca habíamos tenido problemas de suministro de agua. Nunca. Un agua de primera calidad llega hasta allá, eh, y usted podía haber tenido un día sin agua, pero vamos para 15 días sin recibir una gotita de agua. Todo el mundo ayer entraba y salían en camiones, entraba y salía todavía a horas de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche. Seguía el movimiento de camiones porque imagínese usted, alguna alternativa tiene que tener la gente. Entonces yo me pregunto, si los camioneros tienen donde buscar agua, la calle también tiene que tener donde buscarla. Pero lo más importante es informarle a esa población de todos esos residenciales de la capital dominicana de manera muy especial. Y si hay otros sectores con el mismo problema, llámenos para también denunciarlo. De la Colombia, desde la Sol Poniente hasta la Monumental, incluyendo los girasoles, no hay agua. Hace dos semanas y nosotros merecemos una explicación del por qué y cuándo estarán listos esos trabajos para... Eh, prepararnos y saber cuál es el presupuesto que se le va a dedicar a ese tema de la compra de agua. Finalmente, eh, hay que hacer algo con el tema de los jóvenes y el tema de ese primer empleo, el tema de su incursión en el mundo laboral. Hay que hacer algo. A mí me da pena cada vez que yo voy a un barrio de esto y los jóvenes se me acercan para pedirle que uno diga algo, porque ellos se sienten desamparados, ellos se sienten como que no les importan a nadie, sobre todo los muchachos de los barrios pobres. Y eso, dicen ellos, y yo sé que es así, ha motivado a que muchos incurran en actos delictivos. Porque cuando usted va con un currículum que sale de los girasoles, que sale de los ríos, que sale de la puya, que sale de Cristo Rey, que sale del hoyo de Chulín, con un currículum en mano, para buscar una oportunidad para usted llevar algo de alimento a su casa y donde quiera que usted va, si tiene un currículum de un curso que hizo, lo primero que le hablan es de una experiencia, pero qué experiencia puede tener un muchacho de 20 años, qué experiencia puede tener un muchacho de 18, no puede tener ninguna, Y yo creo que el sector empresarial debe sentarse a revisar eso, aquí se le está cerrando la puerta a los muchachos por el barrio que provienen y eso no es justo, eso es exclusión social y eso es marginalidad y eso obliga y, y es un caldo de cultivo para que los muchachos se nos desvíen y salgan a saltar, porque no siempre hay un padre al lado que tiene el tiempo de orientar, pero si no hay ese padre y también hay una sociedad que le cierra la puerta a esos jóvenes, imagínense ustedes dónde vamos a llegar como sociedad, aumentarán los ninis. Aumentará la deserción escolar, pero aumentará la inseguridad pública, porque cada día tendremos más muchachos inmersos en el mundo del narcotráfico, más muchachos inmersos en el mundo de las drogas y más muchachos atracando, uno por moda y otro por necesidad, que no se justifican ninguna, pero desde el Estado hay que crear esa política pública para que los muchachos nuestros no caigan en ese vacío. Vamos a darle la oportunidad que en dos meses, tres meses, cualquier muchacho con la mente limpia, con deseo, Aprende un oficio y el que estudió en, un, en uno de estos centros, si no tiene todo el expertise, lo puede, lo puede perfeccionar. Vamos a ayudar a esos muchachos de los barrios, porque eso es necesario y eso va a ayudar al sector productivo nacional. Este fin de semana, y yo el lunes, el martes, que era el nuestro primer día formal laboral, aunque trabajamos el, en la rendición de cuentas, cubriendo las incidencias desde el Congreso, decía que el presidente no se refirió al tema de corrupción porque él explotó un caso que podría ser de corrupción el sábado pasado en uno de estos programas de investigación. Ese tipo de denuncias es bueno que ocurran. Es bueno que ocurran porque ayudan a los funcionarios a despertar, a establecer controles y a hurgar en determinadas áreas que a veces uno nombra gente de la confianza de uno y no necesariamente actúan acorde a como manda la ley de compras y contrataciones y como manda la moral y la buena costumbre y como manda la confianza que un funcionario deposita en un director de compra, en un director de recursos humanos, en un director de comunicación, en un director del área que sea. Porque el funcionario es un gerente y no tiene eh, la mirada puesta en cada uno de esos departamentos, sino que se, se vale de personas que él entiende que son idóneas, que son pulcras para ese fun funcionamiento. Y me refiero al caso Wellington Arno y el caso INAPA. Y siendo justo, siendo justo, el INAPA y nosotros como programa hemos tenido la oportunidad de participar en sorteos abiertos. Ahí, en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico, recuerdo yo, participó este programa para llevar la transparencia con que se hacían los concursos en el INAPA. Y, yo y nosotros vimos allí cientos de ingenieros con su pliego, depositándolo y concursándolo. Eso pasó sin ningún ruido, eso pasó sin ningún problema. Y como ese sorteo en el INAPA, veía yo un gráfico que me puse a buscar ayer en su página, se han realizado más de 100 eh, sorteos de obras, licitaciones de diferentes niveles, y no han habido ningún tipo de problema. Eso quiere decir que en el INAPA las cosas han estado funcionando acorde a como manda la ley 340. Esto que ocurrió ahora, y que tengo entendido que Wellington Arnó, que es un muchacho que tiene una trayectoria política claro muy sí. limpia, que es un muchacho que desde su carrera como legislador, Yo, sí. desde la juventud en el Partido Revolucionario Dominicano, y luego eh, su actividad en el PRM, ha sido transparente. Y es uno de los muchachos que yo siempre resalto cuando hablo aquí que los jóvenes son los que han sacado la cara por el gobierno de Luis. Así es verdad. Es. Que son los bateadores emergentes Así que es. han hecho que en áreas importantes como el área del INAPA, el área de Portuaria, la misma CAS, el área de, aduana. de aduanas, el área del Banco de Reserva, el área de ¿cuál es la otra? Del MIBE, son. Esos jóvenes Turismo con, en Turismo con David Collado, David en Turismo con David Collado, el Trabajo, en el Ministerio de Trabajo con, exacto, con, 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 con el de amigo Cam, de, Cam, de Camps, de Camps, de Camps Miguel. son Miguel. los que han dado esa luz de eficiencia al gobierno de Luis. ¿Por que
5: no hay tantas mujeres? ¿eh? Son ellos, porque Tengo las mujeres malograron
10: alguna en, en el inicio, los dos ministras de pena. Juventud les malograron la carrera. Eh, por, por chisme bueno, de patio, de, de, no, patios, de los partidos.
5: Sí, Entonces, o sea, las mujeres, cultura y mujer. Exacto, son los dos.
10: Entonces, pero
3: se habla mucho de participación equitativa y todo claro, eso. Sí. deben entrar más de mujeres al, al, al
10: gabinete. gabinete. <ríe> el
5: 8 de marzo tú vas pero, a que no nos manden flores ni chocolates pero, no. ni nada, nada perdona, ni, pero ni muchos discursos no. para ti. Eso es lo no. que queremos.
10: Pero pero ya Es punta
5: que nos están dando.
10: Ya ya ese, ese una decisión de, de los presidentes que hemos tenido, que eh, parece que no tienen o no tienen la confianza o entienden que las mujeres que tienen en el está
5: de los
10: partidos. Por eso dije de los gobiernos.
5: Histórica. Igual que en el Por eso PRM dije de con Doña Milagro, que hay que sacarle su comida. Aparte. Por
10: eso dije de los ¿Entiendes? gobiernos. Claro. No, cada partido tiene sus mujeres que sus son mujeres, muy emblemáticas. Exacto. Lo tiene emblemáticas. la fuerza del pueblo, lo tiene el PRM, sí. las tiene el Pero, PLD, todos los partidos la tienen, hasta los minoritarios la tienen. Entonces, eh, yo creo. Sí, porque digo porque son pequeños, no, no son tan visibles, no han llegado a, a administrar las cosas públicas no en sentido ayuda. general. No es porque sean más malos, bueno, no, 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 no se trata de eso. Entonces, este tema de Wellington Arnaud, yo creo que lo que se ha hecho, y creo que es bueno que se hagan esos programas, y creo que es bueno que se destapen este tipo de anomalías, que sí las hay, que sí las hay, Wellington, no, no tengo la información certera, pero creo que ya suspendió ese proceso, y es lo correcto. Si hay un ruido, lo correcto es suspenderlo, aperturar una investigación, y si hay personas que se doblaron, que intentaron meter la mano porque no lo consumaron, entonces ahí hay una oportunidad de oro para Wellington seguir demostrándole al presidente Abinader y al país su honestidad, su pulcritud, su compromiso, y hacerle honra a su apellido y a su carrera política como él lo ha venido haciendo hasta no, es que ahora. Que se
14: revise como corresponde, como manda la ley, que se revise ese proceso. Y si no hay ninguna ilegalidad en el proceso. Que se continúe. No, y de la misma forma en que fue señalado, de la misma forma que se ha reconocido, porque está pasando en este país, en el mundo, por el tema de los medios de comunicación y las redes. Que tú tiras una, una información periodística o no, de cualquier tipo. Y entonces la persona que acciona públicamente va a la justicia incluso, va a los, a los procedimientos. Es. Y en la justicia o en la, la instancia correspondiente lo descargan de, de responsabilidad y de cualquier irregularidad. Claro. Pero esa noticia no se sabe. No, esa, es, esa, entonces, esa, esa no, tiene, de esa no gente, se destaca. Se queda la primera, entonces es complicado, sí, es lo, que complicado. Viviendo, lo que estamos viviendo. No,
10: y como nosotros no podemos apostar al deterioro de los políticos ni del sistema político, y mucha gente se presta a ese deterioro y yo no sí. me voy a prestar a eso, yo siempre voy por el debido proceso. Claro. El, Hay un ruido, investigar. Y yo sé que este muchacho, o Wellington, no lo va a hacer.
15: Investigue,
10: investigue, Wellington, paso por paso. No importa si es un amigo suyo, no importa si es un compañero de partido, no importa quién sea, si hubo una irregularidad con la... Seriedad y la honestidad que a ti te ha caracterizado, directo amigo. Ve a la opinión pública, ven a este programa y di, nosotros encontramos esto, esto y esto. Si sí se encuentra, si no lo hay, di lo que encontraste en tiempos récords al país. Eso te va a fortalecer. Eso va a generar más confianza en ti y en los procesos que tú has venido realizando. Pero tienes que hacerlo. Yo saludo que tú hayas detenido que le hayas hecho caso a ese rumor, a esa investigación periodística. Y ahora lo que todavía que somos muchos, creemos en tu trayectoria y apostamos a ti, esperamos esa investigación. Pero no la hagas y la guardes. No la guardes. No. Tú te debes a un país. Tú eres un funcionario público. Eres un hombre muy joven y repito, con una trayectoria muy limpia. Informa lo que pasó. Si hay gente que incursionó en alguna maniobra para tratar de distorsionar la ley para beneficio propio, envíaselo al PETCA y tú quedarás eh, limpio y tú quedarás sin ningún tipo de problema. Porque, repito, un funcionario, un ministro, un director, no está en la mente de cada funcionario. Siempre va a existir ese desafío. Siempre va a haber gente que quiere cosas antes de tiempo y mal a vida. Pero también hay gente dirigiendo instituciones que son serias, que paran eso. Nosotros apostamos a ti. Eso es lo que tú tienes que hacer. Esa es mi humilde recomendación. Y fíjate, yo fui quizás el primero que el martes dijo que el presidente no habló de corrupción por ese tema. Y lo mantengo. Pero qué bueno que fue contigo que ocurrió. Porque yo sé que desde el INAPA, tú no te vas a prestar a ningún tipo de... Vagabundería para proteger Absolutamente a nadie Cambio y fuera
0: Son 106.5
1: 34 minutos Doña Consuelo
5: Sí, eh, señores Tenemos el pesar de comunicarles Que el ingeniero Carlos Sánchez Esposo de la bailarina De ballet pastora Delgado. Wow. Falleció. ¿El ingeniero? El ingeniero, Carlos Sánchez. Bueno. Entonces está haciendo, va a ser a partir de las 12 del día el velatorio. Y parece ser que el, el entierro, todavía no me lo han comunicado, será mañana, pero a partir de las 12, de las 12, va a ser el velatorio en la Blandino. Así que un abrazo a Pastora, a sus hijas, a su familia. Y la verdad que fue una bellísima persona el ingeniero Carlos Sánchez.
10: Julio, antes de que pase, hay un dato importante a raíz de nuestro comentario que me envía una fuente de entero crédito. Me dicen que con el tema de la licitación que vinculaba a un laboratorio y unos servicios de análisis eh, de las aguas, que de lo que se trató fue que el laboratorio en el pliego de condiciones puso eh, servicios que el laboratorio no estaba en la capacidad de brindárselo. Como son sobrecerrados, en la licitación lo que se evalúa es lo que pone cada quien versus el precio que se ha fijado para la oferta y la, la el precio que ponen los ¿Y cuál oferentes. ¿Y el trabajo que se iba Entonces, a hacer en el mapa? Parece que es un trabajo de, de, de análisis... de. Porque
5: INAPA tiene un buen laboratorio de, hace muchos años desde que yo trabajaba claro. en INAPA.
10: Y entonces el laboratorio ya Salud Pública lo cerró, porque el laboratorio no tiene la capacidad, según me dice mi fuente, que es muy confiable, para dar los servicios que se había comprometido con el INAPA. Entonces, aparentemente, y digo aparentemente porque eso hay que investigarlo más a fondo... El laboratorio fue que engañó al INAPA, le ofreció todos los servicios, le adjudicaron y después que le adjudicaron él no estaba en capacidad de brindar esos servicios. Eso se utiliza mucho. La gente gana y después sí. negocia con Jonathan, que él que tiene, un ejemplo, Jonathan, que él que tiene la capacidad, pero yo sí, fui pero que gané. Lo bueno
5: sería que eso se utiliza
10: mucho en la gente que maneja que
5: los procesos aclare, de licitación. Claro, se que se que sí. licitación de claro que sí. Porque esa licitación del laboratorio? Porque INAPA tiene, desde una época eso. de juventud, que trabajé, comencé mi primer trabajo fue en tiempo. Inapa, que hace mucho eh, tiempo. tiempo. tiene un excelente laboratorio okay, para okay. las aguas
1: bueno señores, son las 8.37 minutos buenos días José, adelante
16: bueno, gracias bueno, señores, miren eh, la casa de Ron Brugal dio a conocer un documento hace unos días donde indica que va a a dejar de vender el ron brugal blanco el formato de ron brugal blanco bueno, yo no consumo eso pero eh, he estado buscando información desde que vi este comunicado tan interesante porque el ron es parte de nuestra cultura tenemos una primacía en el ron porque el ron es un producto puramente caribeño, dentro de América caribeño, antillano por el tema de la caña y entonces eh, el ron blanco se usa para, para mezclar sobre todo, bebida, como base. Si hay, si hay algún experto en romo, algún borracho en la audiencia, ¿no? en romo, que nos llame, que nos escribe en los comentarios, que nos diga en el chat.
14: Maestros roneros.
16: Eh, ¿Cuál otros usos? Si el ron blanco se bebe directo, o si nada más se usa para mezclar como base. Para saber la incidencia y qué incidencia tiene el ron blanco el en el mercado de consumo de alcohol en la República Dominicana. Porque la Casa Brugal ha dicho que lo va a dejar de producir y de vender a partir de abril. Y antes de volver con el comunicado oficial de la Casa Brugal y de las razones, yo me, me puse a buscar ¿qué es lo que es el, de, 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 por qué se llama ron y de dónde viene eso. Por eso digo que es una primacía nuestra, americana, y dentro de América, caribeño, ¿no? Y el ron es, es un resultado de, yo diría que accidental, del, del proceso de la caña. Recuerden que lo, la, 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 los primeros ingenios del mundo están aquí, aquí en Mano Guayabo, en Jaina, en la orilla de los Amas, hay expresiones históricas de los primeros ingenios que Naciones Unidas declaró como patrimonio de la humanidad aunque están abandonados porque no hay criterio de eso los no llevan a los turistas ahí a ver eso las primacías americanas igual que la historia pirata del Caribe que el nido de los piratas estaba aquí no se puede contar la historia de los piratas sin nuestra isla pero Disney le saca más de 5 mil millones del año a eso de dólares y la Florida y nosotros ni un peso y la historia original se escribió aquí y tampoco se puede escribir la historia de los piratas del Caribe sin el ron. Porque cuando ustedes ven la simbología de los piratas, siempre ustedes van a ver un parche en el ojo, como dice Sabine, en el pirata cojo, una pata de palo o una, un manco con un garfio y van a ver un loro, una bandera con una carabela y una barrica de ron. Esa es la simbología de los piratas, de los que... Inglaterra y Europa le daban patentes de corso para que vinieran a saquearnos a nosotros para acá. Y llevase toda la madera y toda la piel de los animales y las especias y el oro. Y, nos, y traían los negros de África, raptados y secuestrados de sus territorios naturales. Así, así es que el capitalismo acumula por primera vez en la historia. Juan Bos le llama el comercio triangular. Y esa historia del origen del capitalismo en América. No se puede escribir sin el ron, porque el concepto de ron precisamente lo construyeron los ingleses. ¿Y de dónde viene el concepto de la palabra ron? ¿Qué significa la palabra ron? La palabra ron viene del término rumbillion, rumbillion que significa rebelión, gran tumulto o tumulto de personas. De la palabra rebelión viene el concepto ron, que se fue acortando. Pero el ron es como un subproducto de la caña, que yo digo que es accidental. Accidental como lo es el, el ajinomoto, el umame, que es el quinto sabor que descubrieron los japoneses. Ustedes saben que en la naturaleza hay cuatro sabores expresiones químicas que son estimulantes para nuestro sentido el sentido del gusto que es el agrio o el ácido el amargo que sirve como repelente como 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 que avisa que hay un problema si te lo comes si te lo comes en grandes cantidades está el dulce y está el salado que son estimulantes hay un tercer estimulante que es el se llama como ajinomoto, que es un sazonador en japonés, que es muy agresivo para la salud si tú lo consumes en altas cantidades. Pero el que le da sabor a toda esa basura que comemos, como el salami, como el jamón, como la salchicha, eso se le pone ajinomoto, como saborizante para que nos guste. Entonces los japoneses descubrieron eso por error, por accidente, por accidente de fermentación. Eso mismo pasó lo más probable con el alcohol. En la Biblia cuenta la historia de Noé, que un hijo de Noé lo vio borracho. Se llama, creo que, can. Creo que Euriel can, can, que se llama, el ese es, los hijos de Can, ¿verdad? Can, que fueron, sete hijos. Sí, can, Set
5: hijos.
16: can era el menor, que cambió vio y a sete. Noé borracho y por eso lo maldijeron a toda la descendencia de Can. Y Dicen que se burló, pero el que estaba borracho era el papá, ¿no? Sí, pero que se burló. Entonces era di que era de que una a, a, era una ofensa ver al papá borracho, uh -huh. el tema de satanizar el sexo, de ver el papá desnudo. De ahí es que viene toda esa vaina. Y entonces, por accidente, yo pienso que por la ponerse, podrirse la caña o podrirse la uva, alguien la probó y vio que le daba un hype, que le daba un, un estímulo sensorial y de ahí es que viene el romo pero antes no se llamaba romo se llamaba kill devils se llamaba mata Demonio. lo que bebían los piratas no era ron, era kill devils que era se llamaba mata Demonio, pero era demasiado duro como lo que bebían los tigres aquí que se morían en la pandemia lo que, lo, 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 los alcoholes clandestinos que se estaban destilando clandestinamente y que mataron más de 200 dominicanos durante la pandemia, el alcohol adulterado. Eso se llamaba Kill Devil y fue sustituido por el ron. En la primera evidencia de ron en República Dominicana, en documentos de América Latina o del Caribe, es del siglo XVII, de 1600 y tanto. Aparece la palabra ron refiriéndose a un subproducto de la caña, pero ya no directo sino de la melaza de la caña, que cuando se fermentaba tenía una gran concentración de alcohol y que se le echaba agua, alcohol etílico de etanol, se le echaba agua para diluirlo y dejarlo en un 40% de sustancia psicoactiva. Y ahí es que empieza la cultura del ron en el Caribe por como un, un residuo, un efecto accidental de la fermentación de la caña de azúcar, que luego se destila, se pone en barrica de roble, etcétera, para darle ya los matices finales. Y Brugal, en, el, en este comunicado, ¿qué es lo que dice? Bueno, vamos a leerlo. Dice aquí, gracias a un legado de cinco generaciones y la maestría alcanzada en el uso de la madera para producir grandes destilados, la Casa Brugal uh, garantiza la producción de rones dorado para estar más en línea con nuestra estrategia comercial van a priorizar, en la palabra, la producción de rones dorados para estar más en línea con su estrategia comercial. Esta decisión nos ha llevado a dejar de producir el ron brugal blanco y a retirarlo de todos los mercados donde estamos presentes, incluyendo República Dominicana, a partir del 1 de abril del 2023. La Casa Brugal reitera su convicción de ser un socio estratégico para todos nuestros clientes y de contribuir a su éxito a través de nuestras mejores prácticas. Bueno, ahí está el anuncio oficial, Brugal, la Casa Brugal dice que a partir del de 1 de abril, o sea, de menos de un mes, va a dejar de ofrecer al mercado el ron Brugal. ¿Cuál es el impacto del ron blanco? No del Brugal nada más, porque no solamente Brugal ofrece ron blanco. ¿Cuál es el, el espacio, el impacto? que ocupa el ron blanco en el mercado de consumo de alcohol dominicano y cuáles son sus usos se bebe directamente o solo se usa para mezclas para cócteles para mojitos fundamentalmente se llama? fundamentalmente que nos lo dejen en los comentarios sí. o que nos llamen en en,
5: en el espacio ¿Tengo interactivo para los cócteles
16: ojalá pudiéramos tener algún, algún eh, contacto eh. con la casa brugal que son nuestros amigos, para que nos expliquen los detalles, porque si se usa para mezcla, bueno, pues tiene un público amplísimo sí. el tema del ron blanco, pero ellos, ellos han decidido dejarlo. Entonces, por último, señores, quiero destacar y agradecer mucho una iniciativa del de Banco Popular. Me hubiese gustado que me invitaran a esta actividad, porque tiene que ver con el tema mujeres, que es... No te
2: invitaron, pero tú estabas trabajando aquí. Te invitaron, nos invitaron a todos. Era a las 9 de la mañana. Era a las 9 de la mañana ayer. A todos invitaron. Que te
16: invitaron. Esa fue la que te dijo ayer. Eh,
3: Esa fue, José.
16: No
2: fue una aplicación. No, no fue, no, eso, fue eso. Eso, ah, bueno, pues está bien. Denisa lo
3: envió al grupo. A
2: todos, sí, pero Exacto. era a las 9 de la mañana. Vamos, bien,
16: vamos, a, vamos a agradecer, ojalá que José Mármol, que nos hizo... Nos recibió allá junto a la, a la, al, al, al liderazgo del Banco Popular cuando estábamos en la Feria de Madrid. Saludos para José Mármol. Que nos envíe a alguien al programa para que nos expliquen los detalles de esta iniciativa del Banco Popular que se llama Emprende Mujer. Sí, muy buena. Está sustentada en un estudio que indica que las mujeres en República Dominicana sufren más discriminación económica más violencia económica que física esa es una de mis hipótesis fundamentales que son tres la primera la decía ayer a propósito del caso de la señora peinado la primera es la diferencia física que se llama antimorfismo que aparece en la naturaleza a veces en favor de la hembra como en el caso de la hiena manchada donde la hembra es más grande y usa el macho solamente para reproducción. Para más nada, no juega ningún rol de liderazgo en la manada o en la abeja. Donde la reina, el dimorfismo favorece a la hembra porque la reina tiene do, más de dos veces y medio el tamaño del macho. Que recibe el nombre de zángano porque no trabaja, es un vago. Nada más cumple roles de, de, de reproducción. La mayoría del trabajo la hacen las obreras que son las hembras. Entonces, el dimorfismo en las abejas favorece a la hembra, pero en los seres humanos favorece al macho. Y esa es la primera causa de discriminación de la mujer. El dimorfismo, la segunda causa, la religión. La religión musulmana y la religión católica discriminan a la mujer. En Medio Oriente todavía la mujer no puede enseñar su cabello. Es una cosa bárbara. Y en, en, la, en el occidente... La única institución de occidente que mantiene un patriarcado es la iglesia católica. Dios es hombre, su hijo es hombre, el papa es hombre, los cardenales son hombres, los obispos son hombres y los sacerdotes son hombres. Y las mujeres solamente pueden hacer trabajo de servicio doméstico. No pueden hacer más nada, monjas. Y eso es discriminación, pero las mujeres no entienden eso, no lo quieren entender. Entonces, ¿cuál es el tercer factor que contribuye con la cultura machista? La economía. Que Marilena me decía que no me aceptaba esa hipótesis porque yo digo que en el principio de la civilización, cuando la mujer se discapacitaba por la maternidad, porque la mujer después del bipedismo debió de parir y comenzó a dar a luz a una criatura social no salvaje. Si no la cuida, se muere. Y la madre tiene que cuidarla por lo menos dos o tres años más, cuatro, cinco, seis, siete legalmente hasta los 18. y, esa, y esa, esa, esa esa dedicación a la maternidad ya no salvaje sino humana, hace que la mujer se vuelva dependiente del macho y ahí es que viene la discriminación económica ahí es que viene la discriminación económica y esa discriminación económica que arrastra? la discriminación laboral la discriminación política la única cuota que yo justifico es la 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 cuota política para la mujer. ¿Por qué la discrimino? Y lo voy a dejar aquí, después de volver a los datos de, de, la, de la iniciativa de Emprende Mujer del Banco Popular, porque ahí viene el 8 de marzo y yo quiero hablar más en detalle de esto. La mujer tiene una discriminación, un déficit de participación electoral de 98 años. ¿Por qué yo digo esto? Porque la mujer... Nosotros nacimos como república en 1844 y la mujer vota por primera vez y participa a ser elegida por primera vez en 1942 porque a Trujillo le convenía, porque había un movimiento que estaba impulsado desde antes de la época de Trujillo por una mujer que se llamaba Abigail Mejía, Mejía. ¿eh? Entonces no le hacían caso, le decían las locas, las mudas, que se callen. Y entonces Trujillo se dio cuenta de que había muchas mujeres y para legitimar su dictadura, diez años después, en el 1942, a dos años de cumplirse, los 100 años de independencia dominicana, permitió en, una dicta, en unas elecciones caricaturas, caricaturescas, que las mujeres pudieran votar y ser elegidas. Y entonces... Les robaron 98 años a la mujer de vida electoral. Y por eso hay que Bien. darle su cuota. De hecho, ellas no deberían participar en proceso. Las mujeres te deberían tener escaños reservados por 98 años para equilibrar el, el robo que le hicieron de derecho. Debería tener escaños garantizados sin participar. Porque se lo robaron. ¿Quién fue la primera mujer? que participó en el Congreso Dominicano, Isabel Mayer, era de Montecristi, fue senadora. ¿Por qué Trujillo la escogió? Porque ella era amiga de un amante que Trujillo tenía en Montecristi, creo que apellido Ricardo, o algo así. Ella era la amiga de ella en Montecristi y Trujillo la puso como senadora de Montecristi.
5: Fue, fue, fue la primera ya, esposa, Trujillo. esposa bueno, de Trujillo. Bienvenida Ricardo. Bienvenida Ricardo
16: pero Isabel Mayer no
5: tuvo hijo con Trujillo no. y después nació Flor de Oro Ah, bueno. Sí. Isabel, después que se divorció
16: Isabel Mayer sí. es la Hola. primera mujer en, en ser parte del Senado Dominicano ¿por qué? porque era amiga de la, era de la, de la mujer de Trujillo y fue senadora por Montecristi y se convirtió dentro de la dictadura en la primera mujer por eso quiero saludar esta iniciativa del de Banco Popular sobre la violencia contra las mujeres, que no es solamente física. El 17% de las mujeres, sí. según este estudio del Banco Popular, dicen haber, eh, haber sido víctimas de violencia física, pero el 21% de las mujeres consultadas dice que sufre violencia económica y el 68% de todas las mujeres entrevistadas para este estudio dice haber experimentado algún tipo de violencia entre física, económica y psicológica en el ámbito público o privado en nuestro país, República Dominicana.
1: Bueno, a propósito de, 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 Rob Blanco, de Ron Blanco, lo que comentaba usted. Sí. aquí tenemos en la línea telefónica un tomador de Ron
17: Blanco. ¿Un tomador de Ron Blanco?
16: Cuidado. Sí.
1: Eh.
17: Manegonte, adelante. Ah, Manegonte. Ay, coño. Buenos días, buenos días, amigos oyentes. Buenos días. Adelante, eh, Jorge, eh, Julio, ¿qué te podemos servir?
1: Manegonte, oye, oye, ¿por, qué, podemos por, qué, servir? ¿por qué este asunto, este anuncio de Brugal, ha impactado a tantas personas? Dice que el que,
17: el que menos. Bueno, primeramente, eh, ellos, ellos tienen una marca y una especialidad de un ron blanco que es muy bueno. Yo te diría que es uno de los mejores rones blancos que sí. existen en la República Dominicana. Yo tenía un o sea, eh, que
5: el que bebía. Sí.
17: Si tú, lo, si tú agarras las, las tres, bueno, las cuatro marcas, eh, para mí esa era la mejor, para mí. Eh, en el sentido de que es un ron suave, sí. eh, sirve para todo, sirve para hacer postería, ¿ya? Por ejemplo, para hacer un bizcocho borracho te, te sirve. Para hacerte que no un, un dulce, <risa> un dulce, <risa> Después, te sí, te el borracho, para <risa> hacer no, un cóctel para hacer un para hacer un cóctel buenísimo, para hacer un daiquiri like buenísimo,
18: para hacer no, un, un mojito excelente, la piña colada es ron blanco, pero, eh, per, Manegote, pero en, en un momento determinado el 151. Era, era el de
5: mayor
1: consumo popular el ron blanco, ¿no?
5: Mande, ¿cómo? El, el escribió no un mira, yo a decir una era. cosa, el 151 Pe el que se usa para los cócteles,
17: sí, mira el, el 151. El, ya, eh, cuál es la pregunta, Julio, por favor
5: que por qué retiraron el ron no, blanco pregunto, si tú sabes pregunto, no, es que, si, no 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 si de yo no sé por qué fue, fue,
17: fue no 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 es que sea de más consumo popular de más consumo popular posiblemente sea la mallita o el añejo. sí ya sí. pero sí. pero el ron blanco el ron blanco es un ron para los tomadores también. de ron ¿el que para sabe los tomar de ron, ron. El que sabe tomar ron, toma ron blanco. Mira, okay. yo tengo que
12: decir por... Oye, no, no, yo, yo, yo tomo ¿Y? ron, pero escuché. ¿Sí? No, 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 pero no Por eso es que tenemos problemas. O no, sea, no, no, no. el ron
16: blanco no llega al 2% pero, del mercado pero, en el consumo. Pero, 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 y ya Maregón
18: te dice que el que sabe de ron... pero vamos a escuchar porque lo dice. El mejor ron es el de Traviejo, hace en Cuba Libre? Por eso es que tenemos problemas. Pero vamos
1: a escuchar. Traigan a
18: Kenny que sabe de ron. Vamos a
1: escuchar. Sí, Kenny sabe de ron. Venga,
5: que el mojito... El mojito... El mojito es... Sí,
1: sí. okay. porque tú, ¿por tú dices que el que sabe de Ron okay, mira,
17: te, te voy, te voy a decir te voy a decir tranquilamente okay? Okay. <risa> mira yo tuve un vecino que es un doctor muy muy famoso reputado
5: Pero no digas
17: su nombre <risa> <risa> no 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 puedo decir su <risa> nombre José Rafael Junem Brugal Ay. Okay. ya era fue, fue vecino mío casi por 20 años y cuando yo conversaba con él, ese era el ron que él tomaba. Uh -huh. Su primo, georgie Arseno, ese Brugal, era el que tomaba.
18: El presidente Brugal por mucho tiempo.
17: Ok. Segundo, eh, los pelas, los el pelas, 151. ya, Del Flor de Caña, de Nicaragua, los pelas que eran los dueños, ese era el ron que tomaban. Eh, Alfredo Gutiérrez, de Habana Club, ese era el ron que tomaba. Entonces, si sí. los dueños lo que toman es ron blanco, se, se, se supone que ese es el mejor. No le bajando ¿Okay? Por eso fue que, por bueno, es que yo no estoy discutiendo eso. No
5: es que el que más o sea, se yo, consume, que si, es el mejor.
17: Yo, yo simplemente te estoy diciendo, el que, el que sabe beber ron, ¿Sí? el ron que bebe es blanco. Sí. ¿Okay? No, no. El que sabe yo beber busco. ron. Ya, el, 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 el...
12: Sí, adelante, quedamos
17: mismo. claro. Entonces, simplemente mi crítica fue esa. O sea, eh, sacan una marca, pero no importa, hay, hay otras marcas. Hay otras marcas y, y vamos, vamos vamos a tener que usar sí, las otras hombre. marcas. Mira,
5: el 151 ¿Entiendes? de Bermúdez me escribieron. Sí. Bermudes
17: ya... sí, 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 ese esa era de la sí, islas. Sí, 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 Está sí. fabricado sí, por la filial sí. en Santiago. Sí,
5: el matero.
1: Sí, 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 claro que sí. Y pero... algo
16: que tú sabes de sí,
1: eso? Sí, sí, ¿no? sí, sí <risa> lo que el <sí>. Bermúdez <risa> <risa> sí, era, era que... el premio antes." Sí, lo, sí pero el, lo el que, pasa que, man, del que el señor, ellos están dedicados a dorado Ellos están dedicados a dorado Bermúdez. Ellos están dedicados ya a algunos tipos de ron. El, el, Mira, están yo, dedicados a Ron, clase media. Sí están dedicados a el ellos. Ellos el pues, muy buenos Rones. Muy buenos Rones. Muy sí. buenos Rones. Sí.
16: Sí. Sí. Yo, soy, yo soy de Ron. Sí,
5: coño pero no. tú sabes sí. de 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 dónde viene el ron y no sabes que el bermude es Yo yo lo ah. que
16: yo estudié el romo por la porque por okay. mi está bien, de pirata pero, del Caribe, pero yo no ah, sí.
5: honestamente pero, hablando, pero pero, no, pero, no, pero 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 no bueno, digas no que de el que, que
1: hace rom Bueno, Maniconte, finish. No para finalizar, finalizar la idea que tenía
17: Maniconte adelante.
5: ¿Tú sabes que Bermude está
17: haciendo robo? No, no, simplemente a mí es que me sorprendió, me dolió muchísimo. Eh, se parece a la idea, a lo que ocurrió, a lo que está ocurriendo y lo que ocurre con nuestra cerveza marca nacional, sí. que cuando una empresa extranjera eh, se adueña de un regaute, producto... que el blanco
5: no tiene pergamarato. Yo pergamarato no me es lo que le da el color. Uh -huh. Ah, que no Por tiene. Eso es Por eso es que a mi hija, que está en una... En una dieta de nutrición le dijeron, lo único que puedes beber es ron blanco. Ron blanco, y sí. A propósito, el ¿Es que por... manegonte, aunque es un porcentaje muy sí. mínimo. Sí. Un... Dígale a dígale,
16: dígale dígale ron... que le está dando eso a su hija, que la tenga ya. La... Hay un grupo de personas. Sí, porque... sí adelante.
17: No, es
18: alcohol. alcohol. Tú me escuchas. Es el alcohol de... sí, pero... sí, pero...
17: sí, pero... es azúcar. Ver, sí, sí, escucho, Marilena, adelante, te
18: compro. Manegonte,
3: hay un grupo de personas que utilizan el ron blanco. Digo yo, es más sano que el ron Para fines de salud, me atrevo a decir eso porque habrá, ese habrá es afectado. recomendado por algunos médicos naturistas así es, así es, así es. Es la llamada cura tibetana que se mezcla así el alcohol con es. ajo para bajar el colesterol así la presión es, y demás eso era, debe ser eso recomendado yo puse, por un no médico. hay una famosa receta le llaman la receta tibetana que Misana. mezclas ron blanco no, no, pues, no, no. con, ajo, con macerado. ajo macerado pero sí. eso es, o sea, médicos lo envían no, el alcohol, Nadie alcohol en el activa nivel, la, la insulina
16: y el se alcohol el no
18: blanco. se bueno, debe claro el bueno, en la alcohol activa el alcohol activa el tibetano es romo porque no hay cáncer.
16: Insulina.
1: Bueno. Y eso, por eso hace que todo tu organismo... No, es eso no se debe consumir. No bueno, consumir. Por José, ese motivo, José, José es por... la proporción. Sí, 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 sí. ¿Seis sí. cucharada diaria, ah, dice la OMC, no, 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 de... Café. No, no, acuérdate, están escribiendo aquí que ha subido el precio del robo Todas las sustancias son veneno. La proporción... Por Según eso, Paracelso, eh, diciendo, hace la diferencia seis en, en, entre, entre la medicina y la cosa. Los nutricionistas... Una, bueno cómo que no
5: yo sí, vivo no. estudiando
1: eso bueno pero también ellos estudian eso claro. Entonces, pero que, que no me hablen
5: a mí de
16: que okay, ellos están recomendando el no porque eso es lo que están hablando de es que no disparar llámalo por teléfono lo voy a demostrar no no llámalo
1: no no por no el el teléfono, no el bebe no
5: no el no
1: tal, no tal, no tal, no tal, no tal, no 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 no
16: no 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 no
1: no 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 Adelante, adelante. ¿Tú crees ¿tú ¿tú cre cre no, que el crecimiento en el consumo de vodka como trago blanco eh, haya afectado, quita, se haya afectado el, 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 el ron blanco?
17: No, mira, qué interesante tu pregunta, porque yo estuve analizando las estadísticas de la Dirección General de, de, de Impuestos Internos. Sí y no el vodka ha bajado eh, el, 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 aquí se ha aumentado el, el por ejemplo el whisky el ha vino. aumentado considera
1: el vino por favor se
17: ha las estadísticas eh, es? qué dicen las estadísticas las estadísticas pues, te dicen en orden el vino el whisky claro. y en último lugar el vodka o claro, sea eh, realmente o sea por, la, por, lo, por los ingresos por la entrada al país aquí se bebe menos vodka que lo que se bebía antes sí sí en cantidad o sea en valor, pero en valor y cuerpo. un
5: vodka buenísimo que viene con jugo de manzana. Sí.
1: Aquí había una que era que era muy popular con la guerra de Ucrania bajo sí. un chin, pero después la gente se dio cuenta que no era rusa. <risa> <risa> ah no no. no. <risa> que no era rusa. <risa> un embalado no, de que aquí dijo Manegonte, eh,
18: campeón, confirman, confirman yo, yo, igual, que no aquí había, un, 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 había una serie de whisky. Okay. Sí. Dime, no Marielena, un... adelante. <risa> es verdad. Okay. Sí, era el romo okay. un saborizado. El doctor
3: Nelson Rodríguez Monegro coincide contigo. Dice que los bebedores de ron que más bueno. saben de eso toman ron blanco, que el cuerpo es más ligero, más Apoyo suave, dulzón,
5: no sé y, y lo toman
18: puro.
17: Ah, pues yo no sé de eso. él es un autor, él sabe de eso.
7: Oye este menegón,
5: te va a grados, ron blanco carece de química. Eso manda a Tilson Jiménez.
1: Bien, pues Cami fuera. La gente El ángel Soto Jiménez, un intelectual,
18: Álvaro, de mis historiadores no sé, favoritos, Yo no sé qué le han hecho al general Miguel Soto Jiménez, José Miguel este Soto Jiménez, sí. porque mi, no viene mi, este programa, mi, no sé qué le han hecho, no, no. Ah, y, no. No. Y, y yo le dije, no, no, yo, general, yo conversé no, con no, él hace unos días, y le dije, eh, mi general, usted tiene que ir allá al programa, porque tenemos que hablar, sí, hablado cosas. de la obra del doctor, Oye, Así. me sí. interesantísimo Y en su conferencia este con Lionel también. ¿Eh? Él haciendo... ¿Eh no, tú oíste? ¿Qué fue? Mira,
5: <risa> eh, Soto Jiménez hace los jueves como hoy, la tertulia. Sí, sí, sí. A sí, las sí. seis de la tarde sí, sí. y tú puedes entrar todo el mundo. Bien. Ahí en el Hotel Embajador. De, de,
2: Felicidades de, para otro de, amigo nuestro de, de, que cumple años hoy también. De, 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 ¿quién? El ingeniero Rafael Salazar. Rafael Salazar. Felicidades. Ah, Felicidades. Ah, sí. Felicidades. Yo, los otros días Habla, hablaba, hablaba
18: con el general Soto Jiménez. Datos históricos que algún día quiero tratarlo con don Julio. Y a los que nos gusta la historia acá. Y hablábamos de la primera profesión del patricio, Juan Pablo Duarte. Eh, porque hay mucha... Hay mucha eh, no está claro el panorama de que había estudiado, pero era agrimensor eh, y eh, fue, parece que fue el primer agrimensor dominicano, eh. eso hay que revisarlo, eso era bueno. lo que estaba registrado, pero no lo terminó, no, el Patricio no lo no terminó.
14: Se, se entró al gobierno a trabajar como agrimensor porque le dio la oportunidad de incluso financiado por el gobierno haitiano moverse en diferentes comunas. Así la es. Común, y hacía trabajo así y político. Y a través de ella hacía el trabajo político. Sí, así así fue es. en ese trabajo de agrimensor que es. hizo los contactos con los hermanos Santana. Así
18: es, así es. Entonces, bien, pero Jonathan. no lo, pero no lo, no lo terminó. Y ahí hay una serie de cosas interesantes que yo hablaba con el, el, con el general Un abrazo, Soto Jiménez. General. Miren, bien, miren bien. pero hoy, don Julio, y quiero resaltar esto porque se cumplen 27 años del fallecimiento del presidente Jacobo Magluta Azar. 27, hoy, 27 eh, el expresidente Jacobo Magluta, eh, bueno, pues... Eh, Murió, ustedes saben, por cáncer de pulmón. Ay, hace sí. 27 años. Fumada. Mucha gente dice eh, Jacobo Magluta, Fumada. Jacobo Magluta, pero no era Jacobo era el presidente Jacobo Magluta, fue presidente por la República Dominicana por 43 40, días. 43 días, sí. 43, sí. 43 días, en el periodo que, lamentablemente, luego del fallecimiento del presidente Silvestre Antonio Guzmán Fernández. Eh, y yo, yo los recuerdo con mucho cariño al, al presidente Jacobo Magluta. Era una persona muy afable, muy sí. cercana. Eh, y los recuerdo porque mi papá trabajó mucho tiempo con el, el, con el, sí. el presidente pues Magluta. gracias presidente gracias, gracias
5: a, a. No, pero déjeme dar gracias que me los hallé esta mañana. te lo encontró. Se lo encontró. <risa> se lo <risa> encontró, se lo encontró. Caminando. Antemistocles Montaza, ah, sí. su nueva ah, obra, en victoria, en victoria la escalada electoral del PLD, un abrazo Temo pero, gracias, no, eso, eso suena, eso suena sí.
18: un poco un poco izquierdista, socialista bueno. no, tranquilo no Bobby, que adelante gracias. gracias, en victoria es lo que trae, dice no, en victoria es
16: sí. lo que en victoria
2: es lo que dicen los cristianos, en victoria está claro, pero gracias al Dios Todopoderoso a mi señor Jesús Señor y Salvador, empiezo como siempre con la palabras. palabra de Dios, Isaías 40.31 Aquellos que esperan sí. en el Señor renovarán sus fuerzas, sí. se elevarán como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán Amén. Siempre con la fuerza del Amén. Señor para adelante. Mire, en el día de ayer, la Federación de Comerciantes <risas> hizo una rueda de prensa donde trató el tema del aumento salarial E incluyó un tema que de seguro va a generar mucha discusión interesante porque es algo que está pendiente, que es una discusión que de alguna manera se han llegado a algunos niveles, si no de, de acuerdo, pero por lo menos de un desacuerdo bien valorado. Ellos hablaban primero de los aumentos salariales y decían, como el presidente, todos estamos de acuerdo, que el aumento salarial tiene que ser por encima de los niveles de inflación de los últimos dos años. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Decía, la misma preocupación de todo el mundo, que en el caso de las pymes hay que tener un poquito de cuidado, las micros y pequeñas empresas Un aumento salarial Que le afecte de manera sensible Su inversión la puede llevar a la quiebra Entonces eso hay que saberlo manejar Ellos lo planteaban con mucha inquietud Esa también es una inquietud De mucha gente, sobre todo porque el presidente planteó Ahora, ¿qué decían ellos? Y creo que va a ser un elemento importante Ahora es, lógicamente El Comité Nacional de Salarios El que tiene que ver con los aumentos Y eso va a ser una discusión Gobierno, sector privado, sector patronal eh, laboral, Pero ellos decían que debería aprovecharse el momento ahora para discutir algo pendiente en el código de trabajo Un código de trabajo ¿verdad? que hay que modificar, que tiene que ver con el preaviso y la cesantía Esta es una discusión bastante amplia que se ha dado porque el sector de los trabajadores dice Que no se pueden eliminar los derechos adquiridos por los trabajadores y en eso todos estamos de acuerdo no se puede El que tiene derecho adquirido usted no lo puede quitar Ahora usted puede legislar y aquí en adelante Entonces la legislación de aquí en adelante Plantean sobre todo el sector patronal Que ya debe eliminarse El preaviso y la cesantía Porque en la ley de la seguridad social Hay un seguro de desempleo Claro, no se ha implementado La ley de la seguridad social Tiene un lío grandísimo en uno, algunos aspectos Aunque lógicamente en otros aspectos También ha logrado implementarse pero ahí yo decía que hay una especie de acuerdo, porque en un sentido general todos estamos en esa orientación. Es decir, si tú quitas el preaviso y la cesantía, que es un derecho que los trabajadores adquirían hasta el día de hoy, pero que el mercado laboral ha variado de manera significativa, tú tienes entonces que crear, para quitar esto, crear entonces el seguro de, salud, de desempleo. ¿Qué significa el seguro de desempleo? Que va a haber un tiempo, o sea, a los trabajadores van a estar y, y, y de hecho creo que hay hasta un, una cantidad de recursos para eso, aunque no se ha implementado, pero que está ahí dispuesto, en el sentido de que en la medida en que usted está laborando, también está dando, pagando una parte para en caso de que usted deje de trabajar en un tiempo, el Estado, la Seguridad Social le pueda garantizar hasta que usted consiga un nuevo empleo y verdad, no pase uh, muchísimo trabajo y lógicamente como no va a tener ya ni eh, lo que son las, las la, la, ni, el preaviso ni la cesantía o sea ese dinero que antes garantizaba a los trabajadores una serie de elementos entonces estaría este seguro es decir que esta discusión ahora que viene la, la discusión de la, del salario mínimo creo que va a empezar a generarse porque en medio yo no sé si en medio de una jornada electoral eso pueda lograrse, me parece que es muy difícil pero sí al inicio de de, después de la jornada laboral Electoral del año que viene Es un tema que debería ya tomarse una decisión Es decir, la modificación Del código de trabajo Y la evaluación real Con sentido concreto Y específico de ambos lados Del sector patronal y del sector de los trabajadores Yo con Pepe Abreu yo he hablado Bastante de eso, me dicen Eury El problema es que si nos quitan El preaviso y la cesantía Y no simplemente el seguro, nos engañaron Y tienes razón O sea Pepe Abreu, ahí tiene razón, porque aunque está dispuesto en la ley, realmente no está siendo aplicado. Por tanto, tú no puedes quitar el preaviso de la cesandía. Los empleadores dicen, bueno, el problema es que ya nosotros no podemos seguir con eso porque el mercado laboral absolutamente ha cambiado, ya las cosas no son iguales, los salarios no es lo mismo, el mercado laboral no es igual, y lógicamente nosotros pagamos una seguridad social, lo que nosotros pagamos como salario real es mucho más que el salario nominal, y en esa parte, es verdad que tienes razón sí, Ambas partes tienen razón ¿Qué es lo que hace falta? La disposición de establecer Claro y preciso En la seguridad social Y en la implementación y la ejecución De ese seguro de desempleo Porque evidentemente Lamentablemente la ley nuestra Que es muy buena Ya tiene que ser modificada Pero la ley de seguridad social Tiene muchos elementos buenos Pero ahí hay varias cosas han visto el conflicto que hay con las ARS, el conflicto que hay con la, los fondos de pensiones, es decir, siempre va a haber situaciones que hay que tratar de enmendar, de arreglar o de buscarle la salida esta es una importante, al mismo tiempo que vamos a discutir, que yo creo que va a llegarse un acuerdo, ojalá, entre 15 y 20% creo que va a ser el aumento que se va a dar, está por encima de los niveles de inflación acumulados en los dos años, pero tampoco puede afectar a las empresas de manera que la, descapi, la, la descapitalice y el hecho de que a las pymes hay que darle ciertas facilidades en ese aspecto, y esta discusión de preaviso y cesantía es necesaria, urgente. Ojalá que ahí, como dijo aquí el ministro de, de, de Trabajo, que hay una especie de acuerdo, de pacto social, que el gobierno está tratando de implementar un pacto social entre empleadores y trabajadores en todos los niveles, para el, para el, para el salario y para otros aspectos. Ojalá que este sea uno, incluido con prioridad. Porque ciertamente necesitamos resolver esta situación. Los que ya tienen ese derecho adquirido no se les puede quitar. O sea, tienen que entenderlo las empresas. El que tiene ese derecho adquirido no se les puede quitar. Es para los nuevos trabajadores que vendría esta nueva legislación porque evidentemente no podemos afectar a quienes ya han asumido lo que es su condición en el trabajo de haber acumulado sus prestaciones. Ojalá que esta visión que dio... El presidente en el Congreso Con el Comité Nacional de Salario Que ya fue convocado De lograr un acuerdo Para el salario mínimo Ese mismo espíritu Ya no, solo, no en ese mecanismo Sino en el mecanismo Que tiene el Ministerio de Trabajo para eso Logre este pacto social Entre empleadores y trabajadores Para que la situación del preaviso y cesantía Sea resuelto sin afectar a nadie Ni a los trabajadores ni a los empleadores Y que ese seguro de desempleo que funciona en muchos países del mundo. Estados Unidos es uno de los que funciona. Ustedes saben, el que ha vivido en Estados Unidos sabe que si usted está trabajando, hay un seguro de desempleo o una especie de ayuda, le dicen, pero que te garantiza un tiempo en lo que tú puedes conseguir otro trabajo. Y el mercado dominicano creo que ya lo permite. Ojalá que se trabaje en esa orientación y podamos resolver muy pronto este conflicto aparente que aunque tiene las mismas intención de todo el mundo, no termina de concretizarse. Cambio fuera.
1: Bien señores, nosotros vamos a conocer un poco sobre el funcionamiento de los fideicomisos públicos con dos expertos que nos visitan Aquí está don Jorge eh, Porras eh, Zamora y Juan Carlos eh, Peralbo Y está se Almanzar con nosotros que nos hará eh, la introducción de el estos introito expertos que eh, han venido a participar en actividades en el país con motivo de todas estas discusiones sobre los fideicomisos públicos
3: Consuelo, Sir se merece un aplauso Gracias,
1: gracias
3: el día de la
15: mujer por, por, sí, por el día de la mujer, verdad porque es que se acuerdan de nosotros el único día sí.
2: Sí. No, tú mereces no, no, un aplauso por realidad, muchas cosas Diez día días
15: antes y diez día, días después sí, sí, sí. <ríe> eh, Bueno, gracias la verdad que es como siempre eh, desde que eh, trajimos estos invitados eh, para eh, el Fiduciarias Reservas y para el Grupo Reservas A propósito de ese libro bellísimo, bellísimo. que ustedes Oye, estaban viendo wow. eh, Y nosotros Uf. pensamos inmediatamente en traerlo acá Primero porque yo me siento parte de aquí Así. Así mismo. Además porque ustedes hacen preguntas inteligentes Y lo que queremos es eh, que la gente entienda eh, ¿De qué se trata un fideicomiso público? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede contribuir al desarrollo de los países? Eh, y nosotros, a raíz de todo este debate que se ha generado en torno a si es bueno, si es malo, si es una privatización, si no es una privatización, que si el comité técnico, que si deben ser personas independientes, que si son personas funcionarios que cómo se hace que si tiene controles a nivel de compras públicas, que si no tiene controles a nivel de compras públicas que si lo son los bienes públicos bueno, un sinnúmero de debates que deben hacer que es legítimo el debate porque de hecho son figuras que se han usado en muchos otros países pero aquí estamos incipientes aunque lo van a explicar aquí eh, tanto Jorge como Juan Carlos eh, nosotros tenemos una ley que lo creó en el 2011, pero en realidad la figura se ha usado, es muy reciente, ellos tienen 30 años, 40 años, algunos tienen 100 años usando la figura del Fideicomiso. Entonces, ¿qué pasa? Eh, en el día de ayer tuvimos un evento bastante eh, interesante donde se explayaron ellos también con otro experto que se llama Marcial Luján de México, que explicó todo lo que hizo el Fideicomiso Público para el Desarrollo de la Riviera Maya y de Cancún, sobre todo de Cancún que es o oh, quién no sabe lo que es Cancún. Inclusive ponía el ejemplo de que ustedes recuerdan Acapulco. Mm. ¿Quién recuerda a Acapulco? Acapulco? Casi nadie. Acapulco. Pero Cancún pero, pero, sí. Cancún ¿Y, ¿Y por qué Cancún? ¿Por qué? Porque es fideicomiso. Porque es un fideicomiso. Entonces, nada, no quiero hablar por más, ellos, Se, porque ¿por ellos fueron porque seleccionados ellos? junto al mexicano. Bueno, en realidad el profesor Porras es un asesor fiduciarias reservas desde, desde el año pasado, bueno, desde hace tiempo. Hace muchos años, sí. Hace tiempo, y la idea que teníamos es no solamente eh, hablar desde el punto de vista académico, nosotros lo que queríamos era ver las experiencias. El día de ayer fue una jornada de ver experiencias. ¿De qué se trata? No es solamente conceptualizar sobre el fideicomiso, sino qué logré yo con un fideicomiso público. Entonces, Jorge con el equipo de fiduciarias reservas que está aquí, de jóvenes, armamos todo, una eh, diferentes experiencias que fueran eh, que, de países que son similares al nuestro. Okay. Quizá México es eh, algo mucho más grande, pero Ecuador y Costa, y Costa Rica son muy similares, para que nos sintamos que no es algo como Estados Unidos, que no es eh, Inglaterra. Es algo parecido a nosotros. Si no, algo parecido Perdón, aquí
16: hay una dirección de fideicomiso que la dirige nuestro amigo
15: Andrés Van der Sí, para ellos no, es que estamos trabajando. para ellos. Entonces, nada, si, no sé si tienen alguna pregunta bueno, más sí, Yo creo que podemos
1: empezar por lo del Ajá. concepto, porque el, la gente entiende que fideicomiso eh, es privatización, que es una... Nueva cara del neoliberalismo, en el sentido de que el, nivel, el neoliberalismo planteaba eh, poner las cosas públicas eh, fuera de las manos políticas, entregarlas al sector eh, privado. Entonces, eh, el fideicomiso, ¿en qué se diferencia de, 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 esa, de esa concesión, digamos, neoliberal?
8: Sí. Bueno, muy buenos días. En buenos gusto días. estar esta mañana por acá. Un saludo a la audiencia también que. Que nos hace el gusto de escucharnos Para mí es un honor estar por acá Porque eh, eh, República Dominicana Siempre es un país que, con el cual Los centroamericanos nos sentimos muy identificados Somos, somos la familia ¿no? centroamericana Bueno, eh, yendo concretamente a, a la interesante pregunta que usted hace eh, eh, La figura del fideicomiso Es una figura que lo hacía la mención este, Nace 280 años antes de Jesucristo en el derecho ¿Todo? romano que evoluciona. Tiene que ver con la fe eh, no, 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 con no confianza. necesariamente. ¿Tiene no,
12: confianza, más bien tiene que ver con confianza. Exactamente.
8: Y, y,
16: incluso, Pero doscientos y pico
8: de años antes de Jesucristo. ¿Cómo, cómo era la primera manifestación? Sí, de básicamente porque eh, hay, un, hay un hecho histórico interesantísimo que se realiza en el año 280 antes de antes Jesucristo. De que es que en ese momento se emite una ley que se llamó la ley Poetilia Papiria. Poetilia, es, papiria. poetilia papiria. Esa ley viene a romper un mm. principio que decía que antes de esa ley las obligaciones entre acreedores y deudores se garantizaban con la vida. Oh, imagínese usted. Exactamente, o te tomaba como como, como esclavo, clavo, exacto. exacto. Bueno, la ley de papires rompe ese principio y establece el principio de responsabilidad patrimonial. Es decir, ya no es la persona, ahora es su patrimonio. Y empiezan a desarrollarse una serie de relaciones, el derecho romano. Y surgen contratos, ¿verdad? Eh, que regulan esa situación. Bueno, todos estos contratos dieron pie a lo que se llamó el contrato de fideicomiso en Roma, que va a evolucionar en la Edad, en la edad Media. Los, los, los franceses este, van a tener eh, el, ese, esa figura muy desarrollada, pero se cometieron muchos abusos. En 1799, cuando se viene la Revolución Francesa, los revolucionarios eliminan del derecho todos aquellos contratos que consideraban abusivos o odiosos y ven al fideicomiso como un contrato que era abusivo y lo eliminan ustedes saben que este, todos los países de América Latina cuando se emite el código civil francés en 1804 prácticamente lo que hicimos copiarlo fue como, como dirían los, los, los chicos hoy hicieron un copy paste, un copy -paste ¿eh? <risa> copiamos eso. y al no estar la figura del fideicomiso no nos llegó sin embargo paralelamente en la edad media los ingleses se separan del derecho romano crean su propio sistema jurídico distinto al derecho romano y crean una figura que se llamó el Tros. Sí.
12: ustedes habrán
8: escuchado no sí, sí. el Tros anglosajón bueno el Tros anglosajón se desarrolla en la mancomunidad británica Inglaterra, Estados Unidos toda la mancomunidad británica etcétera y se desarrolla de una manera muy interesante allá por los años 20 este, como no lo teníamos en el derecho eh, latinoamericano eh, varias figuras este, don Andrés Bello este, el, el jurista panameño Ricardo Alfaro hacen un intento importante de eh, adaptar el, la figura del trozo anglosajón a la legislación latinoamericana y así aparece el fideicomiso en América Latina a partir de los años 20 ¿no? se va incorporando como un contrato en las legislaciones, ¿no? y ahí las, las, los distintos países van incorporando la figura en el código de comercio, en el código civil, en el código bancario en algunos países en el caso específico de la República Dominicana Es en el año 2011 Con la ley 189 Que introduce por primera vez La figura del Fideicomiso en América Latina eh, Perdón, en la República Dominicana Déjenme decirle que es, que es el, el último país en América Latina Que incorpora la figura junto con Nicaragua Entonces Si ustedes ven Museo, Nicaragua. Estamos hablando de 2011 Es decir Estamos recién El, el año pasado pasado cumplimos 10 años. Pero además no teníamos
16: tampoco, no le dábamos uso a la figura del fideicomiso. porque Era no... muy poco. Ahora es que el presidente Abinader, que puso a Andrés Banderjón ahí, le ha dado como una importancia. A esto. Y ahí tenemos varios ya en este gobierno.
2: Tenemos como 5% En, seis, el, seis, en el gobierno de Leonel y hubo fideicomiso. Sí, pero mejor.
16: privado, no público. O sea, ahora tenemos el de la policía, ah, tenemos sí. el de Red Vial, tenemos el de residuos sólidos, pedernales. Pedernales. tenemos el de pedernales y el de Punta Catalina que se cayó.
8: Y la pregunta que usted hace es interesantísima, sí. porque la, aquí la pregunta que debería es, ¿por qué el Estado utiliza esta figura? ¿Por, claro. ¿Por qué? Esa es la, digamos, la pregunta. ¿Por qué? Y, hay una razón, la ¿Por qué? Hay una razón fundamental. Si nosotros vemos el índice de competitividad internacional del Foro Mundial de, de Desarrollo, que evalúa 141 países, de acuerdo a cuál es la capacidad que hacen los países para desarrollarse con una serie de factores, nos encontramos que los países de América Latina, en su totalidad, ocupamos los puestos de la mitad hacia abajo. Eso significa que hay grandes necesidades en nuestros países de todo tipo, social, económico, de infraestructura, etc. Y el Estado no tiene la capacidad, ningún Estado tiene la capacidad para resolver todos los problemas. Es imposible. ...que un Estado pueda resolver todos los problemas. Pero sí, la Constitución de nuestros países... ...le permite al Estado poder echar mano a su andiamiaje legislativo... ...y decir, ¿qué leyes hay que me ayuden a mí como Estado... ...a poder tratar de solucionar todas estas necesidades? Y el fideicomiso se convierte en una herramienta interesantísima... ...porque es un mecanismo que el Estado tiene en su legislación... ...en caso específico, en la 189, 11, que dice caramba, aquí yo tengo una herramienta que me puede ayudar. Y ahí es entonces donde empieza el Estado a decir, así como Dale, en el pasado le, lo utilizó a las personas, a las empresas. ¿Podemos describir pues, esa
16: herramienta para que la audiencia positiva. escuche bien qué es un fideicomiso,
8: cuáles partes lo componen? Muy bien, eh, con mucho gusto. Muy sencillo, ¿qué es un fideicomiso? Es un contrato. Como todo contrato, en este particular intervienen tres sujetos. Alguien que constituye que tiene la característica de que aporta recursos, define para qué lo quiere. Alguien que administra ese fideicomiso, que es un administrador profesional fiduciario de reservas, por ejemplo, y alguien que recibe un beneficio del fideicomiso. Eso es un fideicomiso. Ahora bien, hay dos tipos de fideicomisos. Los fideicomisos. Antes de
16: pasar a los tipos, ¿quién aporta el dinero? ¿Qué, qué, qué beneficio tiene? ¿Quién lo administra qué beneficio tiene? ¿Y quién se beneficia por qué se beneficia?
8: Muy bien. El que lo aporta o el que hace el, el, el fideicomiso es porque quiere conseguir un fin, un propósito. Claro. Sí. El que lo administra porque es parte de Va, eso. Un ejemplo era. del propósito. Por ejemplo, si yo digo y quiero, quiero contribuir, el caso específico de mi país, hay una institución, el Instituto Costarricense de Electricidad, nace en 1948 con la misión de llevar electrificación a todo el país. Ese es su fin. Sí. ahora ¿cómo lo hace? bueno tiene que construir plantas, tiene que hacer transmisión etcétera, etcétera, su misión no es construir plantas, es llevar, es darle edificación. Es ese dice, es su interés entonces puede echar mano a esa figura y decir bueno yo necesito que usted me ayude a construir las plantas, ¿Cuál? defino el fin, ayúdeme a construir las ya. plantas para cumplir mi propósito, y cualquier gente privada,
16: cualquier institución privada o cualquier persona público privada, cualquier sí. persona privada o pública puede
8: invertir puede apoyar digamos ese desarrollo
16: hay alguien que administra. Bueno, es una inversión porque usted va a ganar algo. Claro. Es una inversión.
8: Sí, Invierte okay. cualquiera, ok. Exactamente.
16: Entonces, luego, en la segunda figura es el administrador. El administra ¿Qué gana?
8: ¿Qué gana? El administrador es, es un negocio. Yo claro, soy un, un administrador, cobro por claro. mi gestión. Cobro una
16: comisión, un FIU, una tarifa. Un último beneficiario. Y Entonces, el, otro, el último beneficiario, ¿quién es?
8: Si es un fideicomiso público, necesariamente el beneficiario. El pueblo. Es público. Sí. Esa es la parte iba, que no han trabajado. es
1: diferencia entre los, do, los dos fideicomisos. Tipos
8: de fideicomisos? ¿Cuál es? Tenemos fideicomisos que se hacen con bienes privados. Sí. Y hay fideicomisos que se hacen con bienes públicos. Sí. Okay. Ustedes saben perfectamente que hay en el derecho privado yo puedo ley. hacer todo aquello que la ley no me impida hacer. Exacto pero en el derecho público es diferente. Exacto. Yo solo puedo hacer aquello que la ley me Establece, permite hacer. Exacto. Muy bien. Entonces, en el, en el derecho, en el fideicomiso privado, como existe esa lo que llamamos la autonomía de la voluntad, yo puedo hacer lo que quiera con mis bienes. Sí. ¿Ah? Entonces, voy, pongo los, mis bienes y defino y hago el contrato como yo quiera. ¿Mm? En el derecho público, no En el derecho público, como los bienes no le pertenecen a una persona Sin No a la, existe a, la autonomía, a la sino la sociedad Solo los que, solo quienes representan la voluntad del pueblo Elegido democráticamente Son los que tienen la posibilidad de transferir bienes a un fideicomiso para cumplir un propósito Exacto. Esto se hace normalmente a través de una ley ¿verdad? El Congreso. Congreso solo lo puede hacer el Congreso. Exacto. Entonces, en los fideicomisos públicos, a diferencia de los privados. Ahí viene,
16: perdón, esto sí. es muy importante. Quizá sí. este genere el conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué hay que transferir el bien para, para, ver, para incluirlo en un fideicomiso? Muy bien. ¿Por
8: es, qué? Si no se está vendiendo. Es una pregunta ¿Eh? interesantísima, porque el concepto de fideicomiso tiene que ver con un elemento importante que introduce la ley, que es la conformación de lo que llamamos un patrimonio autónomo.
16: Ahí es que
8: está el Que es el ¿Qué fideicomiso. Lo, ¿Qué es lo que pasa? Que si yo digo que yo quiero construir la planta hidroeléctrica y necesito construirla en un determinado lugar con unos determinados recursos, el fideicomiso permite entonces decir, muy bien, usted lo que quiere es construir eso y yo necesito, yo fiduciario, administrador, sí. necesito que usted me dé los recursos para hacerlo y que me los dé y me garantice que voy a poder cumplir con el propósito que usted me da. no vaya a ser que de repente me diga que sí y después y pues cambia la autoridad no. pública Exacto. viene otra con autoridad con una visión
16: distinta y dice no eso no va Muy no va en ese claro. lugar. allí
8: o que puedan venir terceros que quieran perseguir esos bienes entonces mm. lo que hacemos es que los separamos del patrimonio lo llevamos autónomo. a un concepto jurídico contable que se llama patrimonio autónomo y lo protegemos le ponemos una campana y
5: contrarias. esto
8: ha sido puesto para cumplir Exacto. este fin y no se puede cambiar. Sí. Tras escuchar wow. esta
3: explicación, sí. señor Peralo, vamos a los ejemplos. Puede citar un ejemplo de éxito de fideicomiso en la región.
19: Con mucho gusto, gracias nuevamente por la invitación. Y gracias saludos a, a todos por venir. y sí. saludos a la audiencia. Esta Permítame empezar con esto. Eh, la figura del fideicomiso en diferentes países de Latinoamérica tiene décadas y décadas de aplicación. Yo puedo hablar del caso ecuatoriano, eh, que tenemos la figura por 30 años. En esos 30 años se han constituido más de 20 fideicomisos. ¿20 mil? 20 mil en 30 años. Y tenemos casi, estamos cerca a los mil fideicomisos del sector público de tal manera de que aquello que estamos eh, tratando el día de ayer, hoy día acá, ya hemos pasado por casi mil ejercicios en el de, país. De los públicos. públicos ¿Cuáles han sido solamente. los más exitosos
2: públicos en Ecuador? Tenemos prefieres.
19: fideicomisos desde construcción de hospitales, hoteles, Exacto. centrales hidroeléctricas, carreteras, eh, proyectos de infraestructura. Es amplísima la aplicación, de tal manera que desde esa perspectiva, Acá en República Dominicana hay un futuro promisorio para poder aplicar la figura y desarrollo algunas ideas que se mencionaban hace un momento. El fideicomiso es una herramienta, no es el fin en sí mismo, no es que porque hay un fideicomiso ya todo va a ser maravilloso, no, hay que hacer una gestión. Por eso es que también es muy importante la profesionalización de la fiduciaria, de las fiduciarias que administran, porque son las que llaman a manejar las cosas con pulcritud primero. Segundo, genera confianza. Es el er la herramienta, el elemento que permite que por un lado quienes quieren desarrollar un proyecto y por otro lado los inversionistas digan, ah, nos sentimos cómodos, tranquilos, porque las reglas del juego se van a respetar, porque no va a haber un cambio en el medio que nos lleve a que ninguno de los dos nos sintamos insatisfechos. Por el contrario, se tiende al cumplimiento del objetivo. Agrego un elemento importante, ¿por qué no es privatización? ¿Por qué no es una venta de activos? Porque la transferencia hacia un fideicomiso, que es necesaria, uh -huh. porque da la certeza de que alguien la seguridad no inversores. se va a desembarcar. ¿Qué es lo que quiero yo cuando hago una inversión? Cualquier decisión que tomo, que no me cambien las reglas en el camino. Claro. Muy bien, la propiedad fiduciaria establecida dentro del fideicomiso genera esa certeza, pero no es para siempre. El fideicomiso es temporal, se genera por un tiempo, 30 años, 50 años, 80 años, 100 años, muy bien. Después de eso, algo tiene que pasar. Es común la aplicación de la figura del fideicomiso en eh, convenios de asociación público-privada, en donde el público dice, yo tengo este proyecto, uh -huh. pero no dispongo de los recursos. Exacto. Necesito que alguien, y sobre todo inversión extranjera, lo que más necesitamos claro. en Latinoamérica es que vengan los recursos del exterior, aprovechar, claro, el ahorro nacional, pero mejor si es que viene del exterior, porque claro. estamos captando fuente adicional, dinero fresco que no lo tenemos. Muy bien, se junta dentro del fiecomiso y se hace el proyecto. Se termina el plazo y el Estado recibe, no quiero utilizar la palabra gratuitamente, pero el Estado recibe lo que se construyó. Muy bien, permítanme desarrollar el caso ecuatoriano pozos petroleros, en donde se, se define y se decide, vamos a, a hacer que exista una operación BOT, Build, Operate and Transfer. Se termina a los 30 años, por ejemplo, la operación de un pozo sí. petrolero y revierte todo en propiedad del Estado. Durante ese tiempo, el Estado participó de una renta petrolera. Evidentemente, el privado participó en mayor medida, porque el privado puso es el que el puso dinero. el dinero el Estado recibe una renta petrolera se terminaron los 30 años, muchísimas gracias gracias por haber construido y operado un pozo petrolero ahora esto me pertenece a mi Estado y sigue siendo y productivo el pozo y a los 30 años lo puedo volver a dar en operación en otro, otra vez.
2: En otro de comiso. De tal como, manera de que como la figura, usted hablaba
3: bien. de una experiencia de 30 años, en principio sí. fue aceptado en el caso de Ecuador para ver para poder la, entender en qué hemos fallado, que aquí no se ha manejado bien y por eso ha recibido cierto rechazos, dudas, escepticismo.
19: Yo diría que, así como, permítame hacer la, la comparación, una operación de corazón abierto. Uno no se pone a discutir si es que el entorno está bien y demás. Lo importante es la sala de operación, el bisturí, los médicos. Eso es lo que se va a tratar, es decir, el tema técnico. Acá lo mismo. Hay que dejar de lado el análisis político... Hay que concentrarse en lo técnico, hay que concentrarse en las buenas experiencias, en lo que ha pasado en Latinoamérica sí. y ponerlo en práctica. Sí, en Estados Unidos hay fideicomisos. Sí, por supuesto, sí, sí. por mucho más tiempo del que tenemos en Exacto. Latinoamérica. Sí. Yo, yo, yo Jorge, 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 Jorge Porra y Juan Carlos Peralbo,
14: especialistas en el tema fiduciario y fideicomisos públicos. Eh, los fideicomisos públicos no han estado libres de cuestionamientos y de prácticas de irregularidades. Eh, de mi punto de vista, son una herramienta muy importante para el que quiere, incluso promover la gestión pública de procesos y la construcción y, y obras y, y servicios públicos de calidad porque dan cierta agilidad. Pero eh, hay casos de cuestionamientos a ciertos fideicomisos, no a la figura, donde eh, las condiciones que se le dan a la administración del fideicomiso crea una especie de control opaco de la gestión, eh, una, a veces... Eh, permite ciertas puertas giratorias de los políticos y el sector privado y también se han hecho cuestionamientos a la, la, la gestión del fideicomiso para beneficiar a un sector particular. ¿Cuáles medidas, en la experiencia que ustedes han visto que se han tomado, eh, sirven eh, o podríamos aplicar tener en cuenta para garantizar que el fideicomiso público cumpla la función de servir al, eh, como prioridad al estado y no que se convierta en un instrumento para quien lo administra primero beneficios particulares exagerados en, 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 en sociedades como la nuestra o para eh, impulsar el interés de, sí. del estado en beneficio muy eh, concreto de un particular del sector privado Muy bien, excelente pregunta eh, Mire, a mí, a mí me llama mucho la
8: atención, este, porque me, me toca trabajar en, en muchos países de América Latina, prácticamente en todos estamos, y uno ve que el desarrollo de la figura eh, tiene diferentes, eh, diferente tiempo, ¿no? Sí. Por ejemplo, en mi país en Costa Rica se, se introdujo en el año 65 en el Código de Comercio. Posiblemente nuestros padres de la patria en ese momento no entendían mucho de qué era. Y la figura estuvo ahí, dormida. Y por ahí de los años 70, 75, 80, en los años 80, la gente empieza a ver, oye, mira, aquí hay una figura. ¿Cómo, ¿Qué es esto? ¿De qué sirve? ¿Por qué la introdujeron en el, en el código? Empezamos a verla y empezamos a tratarla. Oye, esto sirve, esto funciona. y Empezamos a ver experiencias de otros países y dijimos, oye, esto funciona. Utilicémosla, la tenemos ahí. Muy bien. Paulatinamente se fue incorporando. República Dominicana, que es hasta el año 2011... ...que se introduce, tiene una virtud muy grande... ...que este, República Dominicana no fue el caso como, como el de mi país... ...y muchos otros países que no le pusieron ahí y no sabíamos qué era... ...sino que República Dominicana miró lo que estaba pasando y dijo... ...oye, ¿por qué nosotros no tenemos esa figura? Incorporémosla. Y se hizo un ejercicio muy interesante de tomar las mejores prácticas de otros países... Y hacer una ley muy moderna, una ley muy bien estructurada, una ley muy interesante. Yo la deseara para mi país. ¿La del 2011? ¿no? La del 2011. Sí. No es una ley perfecta. Presidente, ley perfecta. ¿cómo se llamaba, Eury cuando El se... presidente en el 2011 se
2: llamaba Leonel Fernández. Okay. Y en el 2012 Danilo Medina, que le dio continuidad. Ah, muy sí, interesante. Entonces ¿Y, entonces. ¿Y ahora
16: Luis que le da continuidad? Le... Le... Sí, sí lo pero. Y, y Luis lo, lo puso. De, la y de Danilo hubo
2: cuatro fideicomisos, los cuatro muy efectivos. Ah, ah, bueno, eso fue, eso fue
18: lo que Juan Ariel se lo. Olvidó, el de
2: Red Vial es un fideicomiso. C C Continuamos. El de los parques no. es un fideicomiso. No. Ah, no. La ciudad no de un fideicomiso. Lo que lo que lo Juan vamos a ver,
18: va, va, con los
2: profesores que no quieren politizar. ¿Cuánto fue? Y había... De los residuos, de los
18: residuos. y había
2: fideicomiso.
18: Y había que intentaron hacer de pedernales que hasta vendían la playa. Yo recuerdo
2: eso, no La es para discutir eso, no, que sabéis,
5: no. lo que Miguel Vargas cuando sí. hizo la carretera de los Haitises era en una especie de fideicomiso la de los Haitises, no. que hay que pagar el peaje no el parqueo
2: el parqueo fue que Miguel hizo la
5: carretera
1: de los Haitises
5: no
16: eso fue uno colombiano que lo hicieron exacto pero cuidado
5: pero vial, pero el peaje está que la... va con Miguel siendo ministro de Obras Públicas. Pero había un no, no, eh. no, no, había no, Fideicomiso.
16: No, 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 eso fue una empresa colombiana. Por, el por eso
1: estoy preguntando no, que se. Si no, no, no. ¿Cómo se llama ese esquema? El esquema tiene. Cómo se llama pero no es Fideicomiso. Pero no es Fideicomiso.
5: Es concesión. Concesión. A una concesión.
8: Era diferencia. les decía que.
5: Por eso pregunto que cuál era la
15: modalidad
2: con el presidente Leonel Fernández la y continuaron tú, con Eduardo Tú, tú, tú sí, pones
12: sigue. el dinero, lo
8: que funciona. Exacto, trabajo, y cobres el Durante un tiempo. Entonces les comentaba que al, sí, al emitirse sí. la ley... Gracias Julio. Y es una ley muy moderna, muy interesante, genera una discusión. Obviamente los nuevos siempre
12: genera claro, discusión,
8: claro. ¿no? Entonces hay que ver. Y por supuesto ya es una, una ley que viene muy en avanzada. Y el Estado... Este, los particulares y el Estado eh, dominicano empieza a ver en esta figura algo interesante, ¿no? Y dice, oye, ¿por qué no la utilizamos inicialmente para el sector vivienda? Muy bien, ahí está la... la, la Juan Bosch es, es un fideicomiso? Muy interesante, es un fideicomiso que lo, ha hemos funcionado visto, bien. lo hemos analizado y ha sido ejemplo y algunos países lo están, están siguiendo, el caso de Juan Bosch, y muy interesante. Pero hoy en día se nos presenta la posibilidad de ir cada vez más avanzando. Y es muy interesante porque hay proyectos, y aquí quiero introducir el caso de Cancún, que ustedes mencionaban, muy interesante. Sí. Conversábamos con el doctor Marcial eh, Luján, lamentablemente tuvo que regresar a México el día de hoy, porque tenía compromisos, pero conversábamos con él y vimos el ejemplo. Los que somos eh, de, fiduciarios de hace muchos años, ¿verdad? Este, a, a mí por ejemplo, cuando yo empecé esto hace 30 años, lo primero que me hicieron fue que me llevaron a Cancún Y yo estaba feliz y decía, porque me van a llevar a la playa? No, me mm -hmm. llevaron a decir, mire, es que los traemos aquí Para que vean que el fideicomiso funciona Todo Cancún Fue hecho a través de fideicomiso ¿Y por ¿De uno o de Un varios. gran modelo es Bueno, es uno un que, marco? que es, un, es un Proyecto integrado, ¿verdad? Ahora, déjenme decirle No solamente existe Cancún, existe Huatulco, existe Los Cabos Existe lo que llamamos hoy la Ribera Maya la Ribera sí. Que es todo eso ¿Y por qué se hizo por fideicomiso? Y la razón fundamental, Quintana, Roo. Quintana todo el Estado de Quintana Roo. ¿Por qué se hizo por fideicomiso? La razón fundamental es porque cuando hay un proyecto de estas magnitudes, normalmente el Estado dice, caramba, esto es muy grande. Esto requiere de muchos recursos. Esto requiere de mucho conocimiento. No sé si el Estado va a poder hacerlo. Y en México dijeron, caramba, hay que hacerlo. Y vamos a utilizar una figura que está en nuestro ordenamiento jurídico, que es un fideicomiso y crean lo que se llama FONATUR el Fondo Nacional de Turismo y el Fondo Nacional de Turismo que es un fideicomiso, dice vamos a entrarle a esto porque es un proyecto nación no es un proyecto de un partido político no es el proyecto de un presidente, es un proyecto de la nación y de esa forma Cancún y después muchos proyectos se siguen sí. desarrollando o sea, a través de la figura o sea. Voy. Bueno,
16: a propósito de México, yo decía antes de ustedes, de ustedes entrar aquí al panel que el presidente López Obrador estaba cuestionando los fideicomisos.
7: Uh -huh.
16: Él está cuestionando el comportamiento de los que manejaban los fideicomisos. Y de hecho, si es así, él dice, esta, 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 esta eh, opinión eh, la tuvo él al inicio de su gobierno y la mantiene. Y dice, los que defienden los que se oponen a la desaparición de los fideicomisos lo dicen porque están avalando actos de corrupción que imperan alrededor de estos mecanismos presupuestales. No está, realmente no está cuestionando la figura, uh -huh. que yo pienso que es noble. Muy bien. Ahora, él está, él está cuestionando la gestión de los fideicomisos. Y dice él que uh, la Auditoría Superior de Federaciones, que es como una Cámara de Cuentas Federal de México, está eh, ha sido enfática en señalar la cantidad de descontroles que existen en los fideicomisos manejados. Que estamos hablando de que el gobierno tiene 68 mil millones de pesos mexicanos invertidos en fideicomisos. Entonces, ¿cómo poder salvar la figura del fideicomiso de dos aspectos? Primero, del tema de soberanía, que fue lo que afectó mucho a Punta Catalina, de que eso se lo estaban transfiriendo al sector privado, la, la privatización de Punta Catalina. Y segundo, cómo salvar la figura del fideicomiso de la corrupción. Bien. Esos dos aspectos. Adelante. Cualquiera de
19: los dos. Muy bien, gracias. Eh, Son temas, eh, en verdad, importantes, necesarios de tratar porque hay que, eh, eh, los puntos positivos y eventualmente estos otros hay que analizarlos con la transparencia del caso. Eh, yo puedo hablar desde la perspectiva no mexicana, porque no es mi ámbito, pero sí desde la perspectiva de, de Ecuador. ¿Qué puedo señalar? No por la constitución de un fideicomiso quiere decir de que no hay controles. En el Ecuador se ha establecido claramente de que hay dos tipos de controles. Por el lado de Bienes públicos, recursos públicos que puedan comprometerse dentro de un fideicomiso, la Contraloría General del Estado mantiene intactos oh. sus controles y seguimientos de tal manera que no se le puede escapar, no se puede utilizo la palabra coloquial, no se puede esconder información, toda la información es pública, es más, todos los meses los fideicomisos tienen que reportar información de cómo se Como va desarrollando, de tal manera que la Contraloría, que es el máximo ente de control de recursos públicos en el Ecuador, todos los meses Fiscaliza. tiene capacidad de analizar, fiscalizar de manera directa, segundo, la entidad de control de las fiduciarias porque recuerden, un fideicomiso es administrado por una fiduciaria la segunda entidad que se llama superintendencia de compañías valores y seguros, le hace un seguimiento a la fiduciaria en cuanto a su gestión de administración aquí se llama superintendencia de valores muy bien, eso significa que el fideicomiso como figura y sobre todo el fideicomiso público tiene dos entes que vigilan bien. lo que está pasando, uno el fideicomiso por sí, la Contraloría verifica todos los meses cómo se está comportando. Y por el lado de cómo se comporta, quién lo administra, que es la fiduciaria, todos los meses la superintendencia, la superintendencia de compañías de está encima controlando cómo se Bien. maneja. Okay. Lo que Desde habría pre... que
16: ver es si en sí. México esos controles de fiscalización y auditoría no existen o existen en modalidades más débiles. Y algo Porque... que...
19: Y algo que vale la pena señalar es que el caso que se ha mencionado de Cancún, Fonatur y demás, claro, viene desde hace 30, 40, 50 años, ¿no? Es un fideicomiso antiguo, de los primeros, podríamos decirlo así. Lo que yo acabo de señalar, que es lo que se vive en el Ecuador, es una normativa reciente que lo que busca es mantener y mejorar los controles respecto de este tipo de fideicomisos. ¿Qué quiero decir con eso? que la evolución del tiempo va permitiendo mejores controles. Entonces, sin desconocer lo que pueda significar la realidad mexicana, hoy día en el Ecuador aplicamos las mejores prácticas de control y seguimiento que yo creo que es lo que puede funcionar acá muy bien en República Dominicana. Más o menos el concepto. Si es que tenemos una carretera en donde se produce una colisión, la respuesta es, se acabó. Aquí no circula un solo vehículo más, no. La respuesta es, establezcamos controles de seguimiento, wow. radares de claro. velocidad, cuidado, no no rebase aquí, etc. Pero etcétera. no impedir el Con, tránsito. Pero no impedir el tránsito. En relación a la mecánica. soberanía y la, 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 la privatización del
16: patrimonio público mediante la figura del fideicomiso, que a, afectó mucho aquí lo de Punta Catalina, porque la percepción que se impuso, yo no sé cuál era la real, no creo que fuera esa, era que se le estaba transfiriendo al sector privado de Punta Catalina, sobre todo por algunos nombres que figuraban en la administración del fideicomiso. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo evitar sí. Pero, ese, ese, eh, eh,
8: ese conflicto? Como decía al, al principio, los fideicomisos públicos tienen un fin público y este, no se trata de una privatización. Que participa el privado en el financiamiento, en el apoyo civil, claro. sí pero no es que le estamos vendiendo, no es que uh -huh. le estamos regalando a alguien un bien público. Estamos invitándolo a que participe con el Estado. Obviamente el privado dice, yo yo si yo pongo dinero, yo quiero ahí, recibir, no, todo tengo a
5: recibir un pago por tengo eso. Tengo todo el
8: derecho a hacerlo. Claro, eso pero eso es diferente normal. a que yo le diga, usted pone este y yo le regalo, o le vendo este claro. bien. Eso es bien.
12: Ahí, ahí hubo bien un bien problema general. de forma, eh, parece sí. ser. Sí. Adelante.
16: Perdón, Ebrea, ¿alguien recuerda cómo estaba conformado el, sí, el,
15: la, la administración
16: no, el asunto, del fideicomiso lo podemos buscar en Google bueno, para sí, ver. Ah, pero sí, sí, eso fue el del sector
2: privado y dos, sí, sector ah, lo que ha pasado sí, fue aquí fue con eso. los fideicomisos ahora no es cuestionamiento del fideicomiso porque la ley es desde el 2011 sí. y había cuatro fideicomisos funcionando o sea, en el caso de ustedes, aquí lo que ha pasado es que primero se, se pensó, o se pensó no, según lo que parecía, era una entrega al sector privado, o demasiado funciones al comité que le estaba dirigiendo, o una serie de cosas que no estaban tan claras hasta que, bueno, se fueron aclarando. Ahora, en el caso de tanto de Ecuador como de Costa Rica, ¿cuáles han sido los principales cuestionamientos a los que
8: funcionan, si ha habido algún escándalo con alguno y cómo se ha solucionado? Muy interesante, sí, ha habido escándalos en mi país y le voy a decir que escándalos ha habido recientemente el presidente actual que tiene un año, menos de un año está cuestionando un fideicomiso de la construcción de una carretera ¿por qué lo está cuestionando? porque el fiduciario está cobrando más caro de lo que él cree que debiera cobrar Ya. pero caramba, eso no es problema del fideicomiso eso es problema de la, de la negociación que se hizo y el fiduciario dice, bueno, es que yo cobro por mi servicio, no regalo. Y el presidente le dice, no, pues está curando muy caro y no me gusta que usted cobre a caramba.
5: Pero eso fue un acuerdo, pero ya no pueden echarse para atrás.
8: Y entonces el, el gran problema y el escándalo que es, pero señores, necesitamos la carretera y usted se va sí. a poner a discutir por unos pesos de más. Entonces estamos parando el tránsito por un tema. Que Caramba. no se
5: puede cambiar claro. de acuerdo a la ley de fideicomiso. Sí. En el caso de... Que no, no hay se figura... pueden cambiar los términos. No hay figura perfecta. Exacto.
8: No hay figura perfecta. Todas vamos a encontrar. Lamentablemente, cuando los hombres participamos de los negocios, cometemos errores. Sí. No somos perfectos. Adelante.
19: En el caso de Ecuador, caso de Ecuador eh, lo que hemos tenido son eh, casos de proyecto de desarrollo de vivienda en donde, asimismo, con la franqueza que se ha mencionado y que encantado la, la abordo, es que los números no estuvieron bien hechos. Es decir, en un fideicomiso para el desarrollo de un proyecto de vivienda es fundamental determinar lo que se llama el punto de equilibrio. Es decir, si es que alcanzamos ventas, preventas, reservas por el... 60%, 80% de lo que significa el costo total del proyecto, entonces tenemos certeza de que podemos ir para adelante porque vamos a terminar. Resulta ser que los números no estaban bien hechos y por lo tanto Eso con es. el 60% no se alcanzaba, faltaba algo más y se quedó a medias, a tres cuartos. Esos son los casos en donde se han presentado problemas. Reitero, qué lamentable, se ha buscado soluciones, hay que acudir a financiamiento bancario de urgencia para superar el problema, uh -huh. poder terminar la obra. Pero, ¿el fideicomiso ha sido el problema? No, los números no estaban bien hechos. Entonces, en ese sentido, que es importante también, el fideicomiso conjuga dentro de sí elementos legales, como los que hemos mencionado el día de hoy, elementos financieros. A ver, para poder terminar esto necesitamos 100, no necesitamos 95, son 100 los necesarios para tener este financiero proyecto. financiero eh, en, en,
16: entra en acción antes de que sepamos si, el, si no daban los
12: números?
19: Claro, tiene sí. que estar desde, un, desde el <risa> inicio y unos dos o tres pasos antes. Porque caso contrario, si es que no dan los números, ¿para qué hacerlo? No nos embarquemos en algo que no vamos a terminar. Y hay un tercer elemento, el técnico. Si es que estamos hablando de una construcción, muy bien, tenemos los permisos, aquí sí se puede construir lo que estamos pensando. Aquí vamos a levantar una torre de 15 pisos y resulta ser de que el, la, la tierra no da para más allá de 8. Entonces, sí. ¿para qué nos vamos a, a embarcar en algo que no vamos a concluir? Muy bien, elementos legales, financieros y técnicos son importantes cuando estamos hablando del desarrollo sí. de un Virgilio, proyecto.
18: terminamos con sí. Virgilio. Eh, de los países que ustedes conocen en América Latina, que tienen este vehículo como modelo de desarrollo, ¿cuántos tienen leyes especializadas eh, de acuerdo a la regularización del fideicomiso? Lo he escuchado hablando de la regularización en Ecuador con los temas de Contraloría. ¿Cuántos de esos países tienen leyes regulatorias con respecto al vehículo eh, de
19: fideicomiso? Em, empiezo diciendo, nosotros tenemos una ley de mercado de valores que regula la figura del fideicomiso en general. Ok. Para el privado y para el público. Pero lo regula. Lo regula. O sea, ahí está. Pero adicionalmente se ha expedido un reglamento. Entonces es una normativa adicional, aparte, para reforzar el caso del fideicomiso público, en donde se dice, ah, el fideicomiso es una figura muy buena, pero cuando el Estado o sus integrantes vayan a participar, por favor, cumplamos con estas reglas adicionales. Sí. O sea que, no es, algo, no, es, segundos, o
18: sea que no es una no es un. no es decabellado que eh, eh, intendencias que tienen que ver con las estructuras de los trots, eh, pues supervisen el, el estado de los fideicomisos, en el caso de República Dominicana, superintendencia de banco, no de valores, la superintendencia no de valores, valores, pero la pregunta es la superintendencia pero de valores, lo dijo ya sí, eso, pero, ya pero que si él, ¿cómo él lo ve como experto?
19: A mí me parece interesante, por ejemplo, lo que mencionaba hace un momento, y eso está no en la ley, que cubre todo tipo de fideicomiso, sino en este reglamento que habla específicamente del fideicomiso público, sí. en donde, por ejemplo, allí está la norma, oiga, bien. todos los meses tiene que reportar a Contraloría, todos los meses tiene sí. que reportar sí. a su sí, penitencia importante. de valores el, el para bien. que haya un seguimiento permanente.
3: Que tras escucharlos bien. a ustedes, a mí me queda claro, la bonanza de esa herramienta, fideicomiso, pero, pero además la necesidad de estar muy 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 la atenta herramienta del como desarrollo. ha estado la oposición en este país, por lo que usted decía los seres humanos al involucrarse en negocios, cometen errores y por lo que usted decía de sus aspectos pregunta. técnicos, Bien. legales y financieros ¿Tenemos? ¿Tenemos? ¿Segu sí, un, sí, sí, un segundo, de estar está, sí. un segundo. Okay. lo
5: que pasa con el fideicomiso que en este gobierno entre otros comenzó el que más escándalo dio fue el de Punta Catalina, porque desde un principio, desde antes de ese gobierno, el gobierno del PRM, satanizaron a Punta, a Punta Catalina. La satanizaron. El que está como ministro de Energía y Minas dijo que eso era un fraude, que había que hacer auditoría porque se habían robado todos los cuartos. Punta Catalina funcionando, a mí me dijo él, bien. a mí, que Punta Catalina bueno, era un comedero Julio. de chivo sí. y después salen con que quieren hacer el fideicomiso. Bueno, sirve, Entonces, quien desacreditó a Punta Catalina fueron los funcionarios de este gobierno.
16: Ok, pues, Bueno, okay. Sirve, mire, brevísimo. Pero, okay. hay, que, hay que exprimirlo. Para que conste en acta. No, pero bien, Porque el fideicomiso bien. es una gran figura financiera sí. y nosotros tenemos mucho déficit de infraestructura que se puede claro. financiar con eso. Ahora, claro. A ustedes dos que son expertos en esto, y yo soy pro fideicomiso, ¿eh? lo digo
18: sin problema. Y yo también.
16: Ok. ¿Por qué, según la experiencia que ustedes tienen de gurú en este tema, por qué López Obrador, coño, esa pregunta yo no la quería hacer, pero la tengo que hacer, si no me voy a envenenar por leer. ¿Por qué López Obrador eliminó 109 fideicomisos en México?
8: Bueno, mire, eh, yo no soy mexicano. Pues, no, pero ustedes cosa, pero conocen sí, sí. de tema, está, está hablando de Cancún. Lo, lo que, lo que, no, lo que yo sí puedo decir es que no los ha eliminado. Primero, los no, eliminó, no los ha eliminado. El Congreso no, lo, se los Se ha dicho eso. No, 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 no. Yo
16: sé lo que yo estoy bueno, diciendo. Yo empecé por ahí. El Congreso mexicano eliminó 109 fideicomisos, liberó 135 mil millones de pesos, yo lo dije ahorita, de los cuales el operador bien. está ministrando 68 ¿Están haciéndolo mal? ¿Por qué los eliminó el Congreso Mexicano? Díganme ustedes, según su experiencia.
8: Eh, ¿Sabes cuántos fideicomisos públicos hay en, en, en México? ¿Cuándo? Más de mil. Eliminó no. 109. No, no. El 10%. No, no. ¿Por qué no eliminó el 90% restante? Bueno es que tiene bueno. apenas
16: en el gobierno eso tiene decir, más de 40 sí, años y día más irregularidades.
1: Gracias. Hay
12: que cuidar eso, es ¿eh? Lo sí, sí. que hay que cuidar es no esconderlo, es cuidarlo. Gracias,
1: excelente,
15: excelente. Muy excelente bien, participación. bien, muy bueno, mucha muy
1: claridad. Bien. Muy, esclarecedora. Son maestros, son profesores y no son profesores. Son profesores, son profesores Cambio profesores. fuera. Lo
5: trajo
14: Bueno,
1: son las 10, 16 minutos Jonathan,
14: adelante Muy buenos días, República Dominicana Saludos a todos los hombres y mujeres de trabajo Que nos honran con su sintonía Varios temas que me interesan muchísimo veré cómo lo resumo la situación de El Salvador y las cárceles o la cárcel, la megacárcel para los pandilleros de las maras y el trabajo de la seguridad ciudadana, hay un debate en Twitter, se generó un, un intercambio entre el presidente de eh, Colombia y el presidente de Ecuador y me preocupa, voy a hacer este comentario porque veo gente muy joven eh, de aquí del país incluyendo algunos amigos e integrantes de mi equipo político incluso que me hablan de su admiración a, a Bukele error eh, en y, materia de seguridad y a lo que está haciendo Bukele con el tema y eh, tu presidente favorito, y lamentablemente con más acceso no. con más acceso a la información Exacto. y al conocimiento en este siglo sin dudas podríamos estar incluso en generaciones que son que ignoran totalmente hasta los mismos fundamentos de lo que ellos defienden la democracia y la libertad Nuestras sociedades occidentales están basadas en el principio de la justicia y de la democracia. Y la justicia reivindicativa y la justicia que da la oportunidad a los seres humanos de reivindicarse y reintegrarse a la sociedad, no anular la condición humana. La justicia no procura eliminar al otro, sino resarcir el daño y abrir la oportunidad. A que la, la just, y la, la sociedad democrática avanzada no procuran tener muchas cárceles, sino prevenir el delito, como la propuesta que se hacen aquí de seguridad ciudadana. Nosotros venimos de una época muy dura de la humanidad eh, que concluyó con la Segunda Guerra Mundial, donde un grupo de personas que se entendían por encima del resto del planeta agarró a otro grupo de personas que le llamaban judíos, los criminalizó, los deshumanizó y en base a eso crearon fábricas para matar a esos judíos y quitarle sus propiedades, fábricas, empresas, vamos a decir fabric, eh, espacios eh, especializados en cómo matar rápido a muchas personas, eliminarlos, niños, eh, mujeres, hombres, Lo ponían a trabajar, le sacaban algún beneficio económico y después eh, desarrollaron los mecanismos más eficientes para matarlos sin gastar mucho dinero, lo quemaban, le ponían, lo entraban en cámaras de gas y todo eso son industrias de la muerte. Esa industria de la muerte, del nazismo, eh, comenzaba deshumanizando al adversario, al contrario, al enemigo, que ellos llamaban enemigo, que en este caso eran los judíos. Ahí están las imágenes, ojalá la que puedan buscarle en internet, eh, los libros no las, no las presentan, pero ya hay en internet muchas recreaciones de, esas, de esos grandes campos de concentración y cómo los seres humanos ahí eh, perdían cualquier tipo de condición, igual que en el infierno. Porque la figura del infierno, básicamente eso, deshumaniza y le quita cualquier tipo de condición o de derecho al que está, al que llega al infierno. Eso pasó en, en Alemania y en los diferentes campos de concentración que dispersaron en otros puntos de Europa. Todas las toda la constituciones, no importa de qué sector político usted sea, de izquierda o de derecha, tenemos un punto mínimo de coincidencia. Todo ser humano tiene derechos básicos. Y ningún ser, ser persona puede ser descolocada puede ser, eh, eh, Se le puede eliminar su condición de ser humano Y de garantías básicas En la literatura la figura más trascendente Que se ha creado sobre la, el derecho a la redención de Hasta el que ha cometido delito Es la de Jean Valjean en Los Miserables Como un delincuente se convierte en un, un gran Hacedor de, de humanismo y, y de solidaridad En, en Francia ¿Qué pasa con los de Bukele? Especialmente a los jóvenes, le digo. Ha creado una cárcel para más de 40 personas, eh, de, 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 de delincuentes, que ahora le llama terroristas. Comenzó, hizo un escándalo grabado, no puede entrar la prensa, no le da entrevista a los medios, nadie puede fiscalizar lo que hizo. Comenzó con 2000, presentó las imágenes en el mundo entero, mírenlas ahí. Mírenlo ahí, tienen tatuajes, la mayoría, dice que son de las maras, todos que son terroristas. Algunos pueden ser eh, eh, acusados de matar a una persona, otros de vender droga, de lo que sea, pero no tienen los mismos cargos todos. Pero a todos ellos le pone el nombre de terroristas, ahí lo igualó a todos. Hizo un espectáculo mundial con esto. Nadie sabe cuánto costó esa, esa, esa cárcel ni cómo se hizo, porque él tiene un estado de sección que le permite hacer lo que él quiera sin, marco sin, jurídico, sin ningún sin, tipo sin de fiscalización. De lo consiguió interviniendo el Congreso. Intervino militarmente la justicia. Con fusiles entró al Congreso. Y lo intervino para instalar el régimen de sección que tiene. ¿Qué pasa? Más de 60.000 detenidos. Y de esos mil la mayoría sin proceso judicial. Es lo mismo que usted autoriza un presidente que tú al que entienda que es delincuente en la calle lo meta preso, sin fiscal, sin pasarlo por la justicia. Y lo metes a esa cárcel al que le hizo la foto sin pasar por un debido proceso, como se le llama ahora. Es verdad que a los delincuentes no se les puede poner mano blandita. Pero usted sabe la cantidad de injusticia que se pueden practicar cuando usted a más de 60 mil personas la mete presa sin que haya acusado de, lo que, sin de nada, ninguna acusación oficial. No se le acusa oficialmente de nada a miles de esos. Y que usted iguale de terrorista al que mató a una persona con el que se robó un carro. Y usted lo ponga igual de terrorista al que eh, movió eh, 30 kilos de droga con el que eh, se robó una, un, un, un motor. O sea, es una eliminación total de la condición humana de esos eh, de esos presos. Que ahí puede haber incluso personas que no tengan nada que ver con las maras. Quizá está porque te, te, eh, tuvieron alguna oportunidad y tienen los tatuajes. Por los tatuajes se están metiendo presos a personas y esa cárcel de Bukele a personas del de Salvador. Entonces, eh, le voy a hacer un recordatorio para que lo tengan en cuenta los más jóvenes. Bukele, los medios de comunicación que él tiene bloqueados, los locales, porque es un empresario de los medios de comunicación especialista en eso y tiene a, a muchos periodistas perseguidos y bloqueados, reportan que Bukele, desde que fue alcalde, tiene negociaciones con las maras y con las bandas y ha hecho un pacto, según la prensa, pudo haber hecho un pacto para favorecer a un grupo por encima de otro a cambio de otros modelos de negocios. Quítense del medio, ustedes se van a favorecer con esto, y tú el que está en el medio que no sea del equipo de ustedes, yo me lo llevo, entréguenlo. Busquen en el periódico El Faro de El Salvador. Uh -huh. Se comenzó a investigar eso y se abrió una investigación en el 2019. El caso se llama La Catedral. ¿Y qué hizo Bukele en mayo del 2021? Destituyó a los magistrados de la sala constitucional y al fiscal general que estaban investigando el caso. Y ya le dije que intervino, están ahí las, 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 las imágenes y los reportajes. Intervino con fusiles el Congreso, inédito, en estos años de democracia en América Latina y América Central. Con fusiles el Congreso. Y ya vio lo que le hizo, le, le dije que hizo con quienes le estaban investigando del Ministerio Público. Se lo lanzó. dice Dicen medios de comunicación de El Salvador que desde... Hace años el FBI lo está investigando a Bukele. Porque no, es un, no, es, no cayó del cielo. Está vinculado con los sectores más poderosos económicos de El Salvador. No,
16: lo, lo ha enfrentado a todo. No, y el, no el, el, a todos. ¿Qué jurisdicción
14: tú... tiene el FBI para investigar a Bukele? Porque es el problema de nosotros. No, porque no. es con mafias. No. Tú sabes que
12: Bukele O sea, no? ¿tú crees que él o sea, ha, bu, ha
14: bloqueado todas las solicitudes de extradición? De Capos, bueno, de Salvador. Pero está bien, yo digo una cosa, yo te entiendo lo que
16: tú dices, yo pienso que a Bukele no lo podemos atacar por ahí, porque Bukele no ha enfrentado solamente la pandilla en El Salvador, es que ha enfrentado
14: todo. No, no es todo. Todo, Mentira. todo lo ha enfrentado. Si hubiera claro. enfrentado todo, no tuviera el poder. Todo lo ha enfrentado. No tuviera, no Ahora, tuviera, no ¿qué no ha hecho Bukele
16: inteligentemente? Que se ha apoyado en la Fuerza Armada
12: claro. y creó un
16: régimen de excepción.
12: Ese régimen de
16: excepción lo legitima él, lo blinda. Porque independientemente de la forma, no es verdad que él sustituyó al Congreso. Lo que hizo fue que impuso su mayoría.
14: No, la... la Porque esa... esa esa, militar, esa es... Militarizado con una mayoría. Pero no militarizado para provocar el voto, sino ta, para evitar... ¿Pero cuándo tú has visto que se vota con fusil encima? Aquí sentaron a tiro en el Congreso. No, ¿no? es otra cosa. ¿Cuándo tú has visto que, que democracia oye. coincide que una votación? Oye, oye, en el tema es, de la, la seguridad, oye, en el mismo lugar donde hay fusil? en
16: el tema de la seguridad, lo que pasa de Bukele no, es lo no, siguiente: no, yo, no son compatibles. por ejemplo, en materia económica yo apoyo a Bukele, en materia de transparencia yo lo apoyo. Entonces, ¿ahora las... dónde yo no lo apoyo? En que Bukele no tiene un diagnóstico
14: de la inseguridad.
16: Bukele no sabe la lo que es una pandilla. Es, la verdad es
14: que el tiempo... Y la está corralando, no lo está resolviendo pondrá las cosas en su lugar y mientras tanto... No, va a volver todo para atrás. Esto que está Bukele haciendo se Bukele se con ahí. las maras... Incluso el de, el de, el de, le pasará factura internacionalmente. Porque está violando todas las normas básicas... Es que de tiene un estado de decepción para y hacerlo. La, y la democracia. Por último, eh, por último no, tengo otras cosas aquí. Y quiero saludar a la Procuraduría de Medio Ambiente que dio un plazo de 15 días a 60 negocios del distrito para que readecúen sus instalaciones para prevenir el ruido. Porque son negocios de recreación para adultos que tienen todo el derecho, pero son abiertos y el ruido afecta la convivencia. Esto a propósito que felicito a el colectivo Vecinos contra el Ruido que coordina el joven Andiel Garbán, que es presidente de este, que sometieron 60 denuncias. Y el Ministerio Público, la Procuraduría de Medio Ambiente, entonces, ha asumido y ha llegado a un acuerdo con esos 60 negocios para que eh, cierren los negocios con cristales y con las, los demás componentes que lleven, para que ese ruido no afecte porque están en zonas residenciales. Eh, tú pones un negocio de, 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 de música a las 10 sí. de la noche, a las 11, sí. en un lugar donde hay niños que van para el colegio el otro claro. día hay lugares para eso la de tolerancia eso. y esto es una muy buena iniciativa Yo
10: eso hace
14: mucho esto es una muy, muy buena iniciativa del colectivo de vecinos para contra Uy. el ruido claro. que ojalá sirva de ejemplo para llevarlo a otras partes del país ustedes último, tienen el
5: problema de la avenida ecológica y los desalojos
14: es medio ambiente, lo está manejando. Lo está manejando. Sí, Me parece de, muy sí, bien, porque se para...
5: rabalizan
16: todo. Eh, ya está bueno. Ese es Obviamente, ese es un tema que lo tenemos que tratar todos como panel, porque la avenida ecológica nada más van a cuestionar a los pobres que se cojan el terreno. Acuérdense que eso es del SEATO. Sí. Eso es del gobierno, sí. no, es, Y tú sabes cuánto es, valen esos terrenos ahora que. Se, un viaje cuarto. Eso un, vale un viaje cuarto. Entonces,
5: sí. van a agarrar
16: a los infelices que hacen una casita sí. porque afea el entorno. No,
5: pero que pero que los sea, ricos
16: lo van a no, coger. No,
14: no, lo que pasa? A hay sí. una situación sí. especial. Es, hay es una como la especial. No. Es a toda. Hay una situación especial. Hay un farallón. Cuidado. Hay un farallón que, que es un área protegida. Un área no protegida la parte que está hacia el norte. La parte que está hacia el sur es un farallón con claro. muchísimo, incluso hay como 15 cuevas. tú tienes que conocer esa cueva, eh, con agua subterránea, y esas cuevas están protegidas porque como, son como áreas como protegidas. Los tres... Ojo. Sí, como los tres ojos. Hay como Mira, siete por ahí.
5: Eso, como siete es Por último, espérate, onda. dame esto,
14: dame esto. Yo pues. fui. Eh, ya, fui a bueno, eh, aquí están las imágenes. Ayer se inauguró la tercera, se reinauguró la tercera estación de bomberos ah, y serán sí. todas puestas iguales de Santo Domingo Este por la gestión del alcalde Manuel Jiménez, con la presencia del ministro Chubásquez, que comenzó un plan de apoyo a todos los bomberos. En Santo Domingo Este los bomberos están no solamente mejor, no, que no quedan Muy unidades bien. que no estén hábiles. Todo, no, hay, no hay chatarras en cuanto a camiones, equipos. Hay equipos de acuáticos nuevos también. es importante. Y todas las eso estaciones es tienen est instalaciones para usted eh, que parecen hoteles. La que que son no nos acordamos el de eso cuando hay
18: fuego. En sí. buenas
14: condiciones. Esta es la de Mandinga y en el resto del año se van a remozar todas las que sí. faltan.
5: Mira, Mira, pero Jan Baltán. Son 106.5.
1: 10.33 minutos Mira. Virgilio Félix
18: Hablando que uno se entiende Gracias a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la mañana De Sol 106.5 RCC en la Catedral de la Opinión La República Dominicana Felicito la iniciativa de Banco Popular Dominicano Emprende Mujer Excelente iniciativa Qué bueno, qué bueno Que el Banco Popular Sigue haciendo Cosas interesantes Dentro de su esquema eh, con el cliente, con los productos, eh, la mujer eh, representa el 55% de la población de la República Dominicana. Así que, eh, y es la que maneja, y ya la mujer empoderada, maneja muchísimas cosas importantes dentro de las finanzas básicas, de los gastos eh, que se hacen, eh, eh, al día a día en las familias, en las empresas esto, esta serie de de impulsos al emprendimiento son muy interesantes felicidades al Banco Popular muchas gracias al hermano pues relacionador público asesor de comunicaciones Luis Ricardo Miñoso que vino en nombre Ay, sí. en nombre de Samuel Pereira eh, una gestión histórica de Samuel al frente del Banco de Reservas Espereño, y, eh, y nos trae nos trae el arte en la cabeza. Señores, yo estuve revisando esto en los cortes comerciales. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de compendio de fotos, ilustraciones! ¡Wow! El Banco
5: de Reservas tiene la mejor promoción... Que se le ha hecho al Banco, precioso
18: esto, esto es por el el, de la la el, el maestro de la fotografía, el maestro Hernández, reserva. no fue que lo hizo esa fotografía, no, pero, sí. eso, pero está fuera de pero serie. Pero
5: también esa. la publicidad del Banco de Reserva Bálvaro. está bellísima.
18: Bárbaro, y yo no me Muy impresiono bella. fácil con ese tipo de cosas y vi eso,
5: sí.
18: wow, qué bonito eso del de, eh, arte en la cabeza. El Intran nos invita, eh, yo sé que ustedes la recibieron Conjunto con la Dirección General de Alianzas Público-Privadas A la inauguración, bueno, es un, de la licitación el, el anuncio de la licitación del Programa Nacional de Inspección técnico Vehicular. José ha hablado de eso un millón de veces Eso es lo que eh, era la revista de antes, ¿no? El, el sistema de revisión vehicular Que tiene años que no se hace Primero, lo de la revista nunca revisó nada y eh, luego era solamente por el cobro de un, ¿verdad? un dinero, un impuesto que se cobraba ahí para que los vehículos tuvieran eh, el, un supuesto acceso a transitar que no le medía absolutamente nada más al vehículo y era una forma de ingresar fondos. Luego eso se deterioró, se cerró esa área y es muy necesario la inspección vehicular en tantas partes del mundo se hace también, en todas las partes del mundo se hace. Creo que en República Dominicana fue interesante por la cantidad de, de vehículos que tenemos, el tránsito eh, como está eh, eh, en la actualidad y yo creo que esa labor... Eh, qué está haciendo la DGAPP, la Alianza Público-Privada de Sigmund Freud, con el amigo, el amigo Hugo Veras, que está eh, trabajando en el anuncio de la licitación del Programa Nacional de Dispensión Técnico Vehicular. Vamos a ver qué trae esto, y es el próximo martes. Vamos a ver qué trae esto y qué, qué dice eh, los ambos incumbentes. Miren, brevemente, el caso de INAPA. Yo conozco al director del INAPA, a Wellington Arnó desde que nací, porque éramos vecinos, y mi padre y su padre hicieron política juntos. Wellington es un gran amigo. Cuando vi el caso, dije, pero, caramba, pero estamos hablando de algo tan sencillo que a través del de lente, bueno, pues se quiere magnificar. Porque en una institución donde ha habido 562 eh, licitaciones. licitaciones, caramba, en el, en el 2021, en el 2022, nosotros como programa hemos participado y hemos visto el proceso, hemos visto los ganadores del proceso, los ingenieros que han participado, que han ganado. Estamos hablando de... de eh, estuve revisando un 3%, 3% de licitaciones que han sido observadas contra un 97%. Y aparte de todo, lo que cuesta y los millones de pesos que trabajan esas licitaciones y que se licita contra algo muy pequeño, correspondiente a la mayoría de todas estas cosas. Es interesante ver el, el lo que dice el reportaje Y cómo actuó eh, Wellington con Respecto a eso Diciendo que no se le había entregado ni un centavo Y que la empresa tenía que responder Por ese tipo de cosas Y por lo que había ofrecido Que era lo que no tenía la empresa uh -huh. Pero cómo poder saberlo Porque es una licitación que se abre al público Cuando tú abres una licitación al público Tú pones una serie de requerimientos Pues eso, eso puede pasar ¿por qué? Si yo abro una licitación y tiene que ver de aeronáutica, yo necesariamente no tengo que saber de eso, yo tengo un grupo de técnicos que
14: son los que aportan para eso. Sí, sí, pero cuando hay montos grandes, por más que tú tengas delegado, lo, tienes que tener en cuenta lo, que hay que lo, revisar lo mínimo. Ve, esa, esa diferencia de montos es importante. Lo que pero, tiene que revisarse. No, claro. no, pero
18: la diferencia con la pipeta está claro, ¿eh? Las pipetas son cajas de 96 unidades. Está claro eso. ¿eh? lo otro que eran por unidad y por caja, eso estaba claro. Está bien que, que se le quiera buscar una, una vaina, tú quieras sobreobservar el proceso, pero también es una empresa que no se le ha pagado un solo centavo. Se le había adjudicado la licitación porque cumplió con, con los requisitos. Bueno, Ahora los no requisitos se sabía que tampoco tenía... Eh, la permisología, porque ellos dicen que la tienen y si demuestran claro. cosas y si no la tienen, bueno, pues ahí entró en el proceso de observancia. Y ahí...
5: No, pero puede entiendo. ser demandada, espérate, sí, sí,
18: tiene que serlo. Puede ¿Tiene? ser
5: demandada por hacer claro, ofertas claro, claro. sin tener entonces claro. la capacidad para cumplir. Claro,
18: claro. ¿No claro. Y
5: que se le adjudicara. Eh, y y, cómo, ha, ¿Puede y, ser y cómo ha actuado
18: la dirección, directamente claro. le, le dio la cara a esto, empezó a trabajar con eso. Y yo estoy confiado en que la gestión sí, la gestión de, de Wellington pues va a lograr superar esto porque para mí, para mí, y me disculpan, y tengo mucho respeto sobre el periodismo de investigación, mucho respeto a quienes hacen ese trabajo. Yo, para mí esto, esto es muy simple, creo que, y aparte de todo, qué bueno que la observación está y qué bueno que se ha actuado. Sí. A favor eh, de eso Así que eh, nada Sigamos viendo esto Yo creo que la, la, la Administración Por parte de Wellington ha sido una de las más transparentes Al frente del INAPA Y aparte de todo Lo que necesita y lo que ha estado haciendo Para, para el gobierno del presidente Luis Abinader eh, Wellington es uno de los casos de eficiencia Lo que yo le llamo Los jóvenes que han demostrado la eficiencia En la administración eh, del presidente Luis Abinader claro. es una camada de jóvenes que ha demostrado una alta eficiencia y que han dado la cara por el país, por el, por el gobierno sí. y por la patria o sea, sí.
16: o sea lo, que, lo que hizo en este caso el programa de Nuria fue recibir una denuncia sí. y trabajarla periodísticamente Qué es lo que yo pienso que tiene que hacer Wellington y el gobierno y la comisión de ética que no está haciendo su trabajo la comisión de ética lo que tienen que hacer es la misma línea de Luis. ¿Qué dijo Pepín Corripio aquí cuando participó con nosotros en el primer año que ya vamos a cumplir 11 años? Pepín Corripio dijo, cuando un fuego está pequeño se apaga con hasta la, con hasta la suela de y los eso zapatos. Se hizo directamente. Entonces, ¿Qué es lo que tiene que hacer Wellington como un tipo inteligente que no pone ese bruto? Si hay distorsión en el proceso de contratación, corrígelas con humildad, que eso te hace grande. Dile a la sociedad cuáles eran las distorsiones Y responde con la verdad Y ya, corrígela claro. no, bueno. no tiene que decir Eso fue mentira, eso es verdad Esto que le pagaron No, no, es que hay un proveedor sí. ahí que está diciendo Que hay una distorsión sí. Corrígela, ahora,
18: ahora, eso te hace grande Y no
16: es que la de nada. Ética para nada Eso es lo que hay que hacer, hacer. Sí, sí.
14: La comisión de ética Según la información ¿Junto? que tengo Le está presentando al presidente Eso no es la, la bandera República. de Luis
18: Sí, miren.
14: Muchos reportes y alguna medida pero, que se ha tomado son puntos en 5 minutos. Bueno, pero Oye, cinco, no, minutos, de bueno, tengo cinco minutos, Benisa. Bueno, pero 5 minutos cronometrado de... aquí. Bueno, bueno
18: va, va,
1: va, vamos a, ¿sí? lo, que oh, bueno. No, vamos a lo que termine. Vamos a lo que termine.
18: Vamos a No, no, pero Benisa ya me está cortando. No, por qué Benisa, deja
16: de estar cortando
18: Miren Dame 1 minuto más. Eso es
16: rápido.
1: El que tiene tiene a la Salbueno.
18: Adelante, no, Benilo. Sí, pero el Liazal ahí llegó tarde. Mire, mire. O sea, sí. no
3: descalificar al equipo investigador
18: si sí no dado. no pero no, mira como pero mira como dije mira sí como dije que yo sí. respeto mucho eso ahora yo lo que digo es que se ha tomado se ha tomado eso como bien lo dijo José eso se llevó al plano de una investigación periodística se dio, se le dio calidad de periodística pero eso se que hubiera que hecho de hay. forma normal en un proceso de observación sobre una licitación en vez de haberse lo dado a, al, al periodismo que está bien que se lo diera, a quien quisiera, porque eso es transparencia, pero eh, se hubiera procedido por igual de forma administrativa, porque son eso es parte de la licitación. Claro. O sea que eso yo no lo veo mal claro. y felicito eh, la actuación que está haciendo la, la, el INAPA, bueno. pero yo creo que eso sí. se va a aclarar y está muy bien como lo ha, como lo ha, manejado, como lo ha manejado el INAPA. ¿okay? Entonces, miren, algo importante, y esto era básicamente lo que iba a tratar,
5: Miren, un acueducto?
18: miren, que,
5: que Wellington no se ha robado los cuartos de un Pero acueducto? ven
18: acá, pero que, y aparte de todo, y eso va cuadros, por debajo de la tierra, que, exacto, ahí, es, que ahí es que... Para robarse unos de No, pero que nosotros en, la, en las licitaciones parado, que no han invitado como programa, nosotros claro, hemos entrevistado bueno, a todos los ingenieros sí, que están ahí, sí, que, sí, que se ganaron bueno, sus licitaciones, pero, miren, sí, y hemos hablado con ellos. ¿sabe
12: quién okay. no el
18: anterior director Tenemos de Inapa. No, yo en eso no me meto. Yo no sé de eso. ¿Sí? Lo mismo yo, no, 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 yo lo no, no sé de eso. No, de de eso no sé. Nunca viene. No sé. miren. El director eh. de Pero ah, eh. bueno, no, no me meten eso. Adelante. No, no. Miren. Y Ahí... me lo dijeron. Y me lo dijeron los PLD
5: Y Leonel lo sabe. Y Leonel y lo sabe. Lo okay. lo
18: miren, miren, bien. miren algo. Yayo, Eduardo Sarlo Bantón, el político. El político. Yayo. Ay, sí. El miembro de la de dirección ejecutiva del PRM, secretario de finanzas, aseguró ayer en una entrevista que Luis y el Partido Revolucionario Moderno ganarían sin ningún tipo de problema en primera vuelta. Sí. Ya yo dice eso y es interesante ver lo que dice Eduardo Sanz Batón cuando dice, bueno el trabajo que está haciendo el, el gobierno, el PRM, por su lado, haciendo un trabajo, y las situaciones que tiene la oposición, que Yayo es muy, muy concertador, Yayo no, no entra a los otros partidos, no le gusta intervenir en la paz, desde que quién está haciendo, ¿Qué, qué no está haciendo, él no es de su estilo, ese no es su estilo de hacer política, y Yayo dice, bueno, pero el trabajo que está haciendo el gobierno, la fortaleza que demuestra el PRM, es que le va a garantizar al partido revolucionario moderno ganar en una primera vuelta. Todas las encuestas así lo demuestran. Le llevamos mucho más de una mitad a la oposición unida. Eso dice Yayo. Pero yo voy a completar lo que dice Yayo ayer con esto que voy a resaltar aquí. En las elecciones de 2020... En el país, para que ustedes, de los que toda nos manera, escuchan, de toda manera, lo sepan. Diga.
1: Acuérdale a Yayo que no hay distancia larga. <ríe> ah, bueno. Sí. ¿Cuánto tú le llevas, por ejemplo, a un opositor? Tú le llevas, eh, eh, Hipólito le llevaba 25 a Danilo. Ay. ¿Y qué y ¿Qué eran 25? 25 eran 12, cuando Danilo, cuando Danilo creció 12, claro. se empataron. Bueno, o sea, bueno Julio. Eh, eh, tú le llevas... El, 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 no, te, no te lleves de eso.
18: En la noche. No oiga te, esta, no frase. Es decir, no, no, esta no te, frase. No te lleves de eso. decir no Esta frase. Así como usted me dijo su frase, yo no, le voy a decir una. No te
1: lleven que yo le llevo tú 20, no voy a decir yo le llevo 25. Esta frase.
18: Esta frase eh, que usted... Le voy, okay, a, le voy a contestar respeto, con esta 25 frase. 25
1: en política son 12. Sí.
18: En la noche, ¿Eh? en la noche, sí. una vela alumbra más que el sol. Sí. Pero en la noche. Sí. Okay. <risa> nada más para que usted lo, lo, lo vea. En la noche nada más. En el día no es igual, ¿no? Bien. <risa> sí, ah, no te sí. perdí, Julio entendió. En sí, la noche. Sí. Miren.
5: Una vela sí, alumbra que más
18: que el sol. <risa> que el eh, no, sí. pero está bien. Miren, en las elecciones del 2020, en República Dominicana hay 158 municipios. De esos 158 municipios hay 158, pero si tú me dejas terminar, 158 alcaldías y eh, mil, eh, perdón, 11 mil, eh, eh, perdón, 1164 11, regidurías. Ustedes están el volumen que representan las elecciones municipales en la República Dominicana. De esos resultados, el PLD obtuvo 65 alcaldías que representaban 40.49. El PRM obtuvo 81 alcaldías que representan el 46.99, o sea, el 45%. El PRD 2, el 2.60 fueron del PRD y de la Fuerza del Pueblo, y los aliados que trabajaron junto con la Fuerza del Pueblo, pues nueve alcaldías para un 8.91. ¿A dónde está el detalle? El PRM, en la actualidad, cuenta con más del 65% sí. de las alcaldías electas y subiendo. Oigan bien, la de las alcaldías electas y subiendo.
2: Todo lo que ha comprado
18: como tú quieras decirlo, pero antes para ahora, ti era turismo partidario, ahora es transfugismo y transfugismo. es compra. Antes no, 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 Antes, no, no, es, no, no, no. Es, antes era turismo es, partidario para trans, ti, ahora es, es transfugismo. Y es protección de la Cámara de Cuentas. Bueno, también. entonces, bueno, pero don Julio, usted, sí. ha, usted ha dicho eso y yo lo escuché y yo, estoy, y yo no le he dicho nada. Si eso es así, bueno, por ahí están las autoridades. Ahora lo que Me yo sé es que los alcaldes se sienten bien con la gestión municipal que, que está que estaba, haciendo el gobierno pero déjame decirlo ahora déjame decirlo pero, ahora pero, pero estaba en, un momentito pero no estaba en parte. Chalitín, a mí me gusta no, 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 a mí me gusta a mí me gusta que Chalitín cuando fue, yo vengo aquí fue, mis, fue mis comentarios ¿Por generan por debate generan sí. debate miren sí. miren no Estamos hablando de que más del 65% de los alcaldes actuales y subiendo sí. pertenecen no, si y están no, y comprando, y comprando. con el gobierno y están con el Partido y Revolucionario y Moderno. Oigan bien, eso ahora mismo deja a la oposición casi con menos de un 30% sobre el valor municipal en las alcaldías. Eso es sepulturero, sí. sepulturero en las próximas elecciones, Bien. No. y, y como ustedes ya anunciaron, el alcalde de Higüey, Cholitín Duluc, pues se juramenta en el partido revolucionario moderno, hace un año, y don Julio está ahí, no me deja mentir, sí. Yo lo dije en sí, este claro, programa. Claro, claro. Y he dicho u, u, algunos otros que ustedes verán uniéndose primero, a este gran movimiento
1: a este gran a movimiento
18: la de la municipalidad a favor de la municipalidad a favor sí. de la a, del apoyo que le ha dado el presidente Luis Abinader o sea a la vos... municipalidad Que cree en eso Y ahí está un municipio, aquí está Jonathan o sea que, que, la, cree eso, está. que cree en eso Que cree en eso Y ustedes van a ver <ríe> el gran movimiento de la municipalidad Que va a acompañar al PRM en las bien. próximas elecciones Y por eso es que Yayo, Eduardo San ya Yayo, el político sí, Dice, dice que el PRM sin lugar a dudas y Luis Abinader gana en una primera vuelta. Bueno, Eleazar bueno, gracias Vamos Doña a, gracias. A Eleazar bueno. No tengo menudo. Me
5: emocioné, me emocioné. No tengo menudo. No <risa>
20: Eleazar,
1: tengo menudo Doña Eleazar bueno, adelante Eleazar,
20: Nueva Después York la comunidad la, adelante. De la nieve del 27 de febrero, dos días de lluvia, necesitamos la vela de Virgilio para poder alumbrarnos por aquí. Gracias, Virgilio, por tu comentario. Vamos a, a rapidito por la hora, por el tiempo, a conversar de las medidas que... Eh, la... eh, oh,
18: Eliazar, eh, esa frase, nadie sabe dónde... Esa frase de la vela es una traducción de una canción de Sting, de Sting, okay. eh, que la utiliza en Englishman in New York, un hombre inglés en Nueva York. El... Entonces, esa canción dice... Eh, que una vela en la noche alumbra más que el sol. Hace, y esa es una muy interesante bueno, analogía. Áfora, ¿Eh? Adelante, ¿Eh? No
20: esa es la que dice Aman Englishman sí, en
16: El calor de la vela sigue siendo parte del día del sol. Es no una no metáfora no
20: interesante. Sí, Por eso es
16: que yo digo que es una metáfora. es bueno, la a...
20: oscuridad. No adelante. Sí, esa es la que dice Aman Englishman en New York. ¿Verdad esa? Estamos eh, en, el, en el proceso de un trabajo en conjunto con la Fiscalía de Nueva York. ¿De qué es ese trabajo? Bueno, ha habido reportes de que en los últimos eh, dos años, el incremento de niños menores de seis años eh, que se han por accidente comido las gomitas de, de marihuana eh, ha subido más de un mil por ciento. ¿Por qué? Bueno, la, la mercadotecnia que están utilizando algunas compañías para vender productos eh, basados en THS o cannabis, como marihuana, eh, está muy orientada a, 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 la, a la juventud, a, lo, a los niños. Por ejemplo, la figura que usan como eh, Spider-Man o Batman o Gatúbeda, lo que sea, es una mercadotecnia muy, muy truculenta y que lleva a los niños cuando van a la tienda, quizás, si tienen a su alcance, o, o la casa, o, o donde sea, pues comérselas. Y, y aquí pasó un incidente en la 188 y Amsterdam, en que dos niños, hay un reporte, un artículo en la, en la prensa local, hablando de que ellos se intoxicaron eh, precisamente por eso, pensando que eran dulces, o eran dulces, pero de otra cosa. Eh, la Fiscalía de Nueva York, con, con nuestro Comité de Seguridad Pública, eh, va a comenzar una campaña en los, en, los próximos en los próximos días, precisamente en ese tenor de educar a los padres de que cuando vayan a estas tiendas que sepan exactamente diferenciar entre productos eh, golosina y demás, estos productos que ya aparecen en las paleteras si y ya no existen paleteras como antes de, de, de cannabis. El otro tema del que quería comentar es la aparición súbita de más de 2,000 antenas eh, 5G en la ciudad de Nueva York. Estas antenas 5G, como sabemos, son la nueva generación que combinan eh, texto, fotos, videos, eh, transmisión en vivo por YouTube, y entonces ahora eh, los carros, eh, neveras, eh, como dice José, eh, haciendo las, 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 las casas y las actividades más inteligentes. Bueno, en la ciudad de Nueva York hay muchos espacios donde hay eh, des desiertos digitales. Entonces, la, la, la ciudad de Nueva York ha comenzado una campaña de instalar esas antenas. Bueno, como respuesta a eso y la falta de notificación, pues algunas comunidades están protestando y están anunciando de que se les dé una educación también de un efecto secundario o no que tenga la instalación de esas antenas en sus vecindarios, en sus edificios y en proximidades de, de espacios públicos. Estamos en ese proceso de, de debate, en ese proceso de conocer y de encontrar las razones. Eh, obviamente, tecnológicamente son positivas, pero ¿qué, qué efecto secundario pudiese, pudiese tener en la salud de los habitantes de la Gran Manzana? Con eso termino eh, mi reporte. Gracias. Bueno, pues vamos a
15: tomar
1: algunas llamadas. Bueno. Bueno.
15: Comunícate, 809-540-1065, 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la
3: más
18: interactiva. Buenos días, adelante. Ay, el 65%. Buenos días, días. Buenos días. hablando eh, con los palo Dígale a
13: Virgilio. Que la población es la que vota, no los alcaldes. Que
12: has
18: cuidado con eso. Está bien. Ay, ay, te estás, ay estás hablando con los palo de luz. Ay, Virgen. Ay, hombre. Qué ay, lamentable. Ay. Que buenos días, adelante. Abraza a los mijos, que yo sé. Si usted buenos está
1: triste, abraza
4: a un palo de luz. Sol de la mañana, buenos días para todos. Adelante. Sí, eh, dos cositas rápidas. Con relación al INAPA. Sí. Eh, lo que sucede es que cuando tú agarras la ley que se sí. supone para ajustar la persona a ella y sí. tú la ajustas a una persona pasan esas cosas, eso por un lado con relación a Julio bueno, de los sí. de los alcaldes no es solo huyéndole quizás cámara de cuenta eh, ahí está el caso de Jaquinelle por ejemplo que lo decía el mismo Miro Gómez Mazara de quien llevó ese caso, incluso fue el hoy director de los comedores económicos. Y con una. por corrupción, viene el PRM y lo juramenta. Entonces, ¿a dónde vamos?
18: ¿Y de qué estamos hablando? Es que yo no estoy entendiendo, don Julio. Ah, de un alcalde ahí
1: de los No, aquí yo me... no lo entendía. Bueno, buenos días. Buenos días.
18: Tenía, tenía la boca como. Al más como informado.
1: Buenos días,
7: adelante. A, Al más informado. La, la, la adelante. Esposo. Sí, al brillante economista Euri Cabral, María Elena
12: amiga,
7: y a mi querido amigo Virgilio, hey, y hermano. para todos Oviedo, mirador Oviedo Virgilio, viste las declaraciones del economista Iván Rodríguez, Euri Cabral
2: ¿Cuál fueron?
7: Ah, Ayer en el gobierno de la tarde ¿Qué dice? Que dice que era impensable claro. la recuperación económica por el gobierno y que felicita al gobierno por el manejo eh, de la economía por el turismo creciendo por las zonas francas por las reservas netas del país y fue una gran entrevista ayer en el, en el, en el gobierno de la tarde pero la oposición al presidente eh, de la república que tenían que no que no hacía nada se remontó ese discurso del 27 de febrero mostrándole 271 obras y, y ha invertido más de 90 mil millones eh, de pesos. Ahora han cogido entonces el discurso de los altos precios que ciertamente todavía se a algunos... ¿Están hablando con los palos de luz, Ricardo. ...en el
12: país,
9: pero todo el mundo sabe, el dominicano no es bruto que se debe a una crisis
12: mundial,
9: no a algo de aquí de
4: nuestro país.
1: Bien, pues gracias. Buenos días. Virgilio. Sí,
6: adelante.
4: El te va a el sueño que tiene. Estás el, hablando con va los palos también. El, con... el, 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 que, el que va a hablar con los palos Luz lo va a ser tú. Vete a pensar que la formación es tonta. <risa>
18: Mira, si estás triste, abraza un zapato. <risa> bueno, buenos días. Oye, si estás triste, abraza un zapato. Que un zapato consuela.
1: Buenos días.
4: Buenos días. No, andó a un muchacho con mucho... Mucho criterio de responsabilidades. Wellington Andó un es. bajador político joven. Oye, que te voy a decir? Wellington Andó uno de los políticos jóvenes que tienen mayores estructuras a nivel nacional. Es Wellington Andó es un muchacho Ay, que sería incapaz de firmar nada. Y eso ahí adentro, que revise él bien, porque Wellington es un muchacho de mucho futuro y bueno.
1: Gracias. Sí, Buenos sí. días. Hello. Adelante. Hola,
13: ¿cómo está Julio?
1: Bien, bien, adelante.
13: Qué bueno, mira. Debemos de resaltar, Julio, que no solo uno, un
0: funcionario tiene Luis Sabinader que 24 horas está trabajando en la calle y le acompañan muchos hombres de principio, como Visionó y Seguito Ahí se le se le suma Felipe eh, feliz perdomo, un regidor que da la carta cabal, Cristo rey y va a ser el próximo diputado.
1: Gracias, dice Neida. Buenos días, buenos días. Y sí,
11: buenos días. Sí. Acabo de hablar con un palo de luz. ¿Sabes ah, lo
1: que me dijo? Ah, ¿qué no te qué, digo, qué te no dijo digo el palo de luz? El palo de luz que se van ah, te dijo eso el palo Al paluelo ah el dijo que se va buenos días mira
7: habla con el palo pero
18: bueno buenos días buenos días, días adelante eh, el, eh, el, al doctor Héctor Guerrero Heredia buenos días Sí te,
7: oye me te lo digo hoy 2 de marzo si implementan la revista se va a Binader Mire, yo tengo un corolita del revista, 89. ¿Qué revista, El se refiere a la Comisión Técnica de Vehículos. De vehículo. el pueblo le dice yo el tengo revista. un corolita del 89 que, por circunstancias que hay que hacerle, no tengo el dinero para repararlo ahora. Sí. Yo hago cuatro carreras y uno muchacho ah. a la escuela.
12: Oye, y oye, no el, a el Estado, oye,
7: el
16: Estado te puede recibir ese corolita. Claro. Y date y un mí, K5 mira, coreano. Para claro, que eso lo pague eh, 500 pesos semanales. Sí, pero el Corolita no, pero del el 89 corolita no puede aplicar, circular. No puede circular. No puede hermano, circular. Ah, tú, bueno. Primero si tú es se te da un, se te un K5. Busca, es, es correcto, se te da un K5. Se te busca la vuelta. Pero el Estado no se puede ajustar a ti. Tú tienes que ajustarte al
9: Estado. Está bien que no sabía eso. Así no funciona. Te conviene porque te van a dar un K5. Pero lo que no
18: se puede circular maltratando el no, no. medio ambiente, maltratando no el tránsito, puede. abusando. Un eh, Corolla del 89 no, no puede circular en un esto. highway, no puede. Miren un pero campo si. Sí, Mira esto, no. eso va a provocar que tú te quedes muchísimo en la calle. Y si me saca y entonces de te que asistir antes de te tenga que asistir los servicios. Te cu bueno. le cuesta mal estado. José, si que, que le mande de la antes de
1: resolverme. Como dice la luz,
7: de mí de, dependen 12 votos que <ríe> no van a votar por Abinader.
12: <ríe> Okay, bien, bien. Okay. Pero a ustedes no.
18: Bueno. Eh, eh, nadie bueno. puede adaptar, como bueno. dice José, el Estado no puede adaptarse a ti.
12: Bueno, buenos la días,
18: buenos
13: día. días. Para el sol, Doña Consuelo, un abrazo grandote. Es el joven que la saludó en el súper, ¿se acuerda? Yo, yo, no, sí, adelante. Sí, sí. Uno de ellos.
18: Son con... Hey. Aquí, con solo voy al super sola, Virgilio. Dime, abrazate
13: por el Oye, lo que te voy a decir, muy bueno, tus detalle, todo lo que dijiste, de cuántos síndicos, regidores y todo. Pero vete a los barrios para que veas la realidad. ¿viste? Ay,
2: Virgilio, ay, Dios te, te voy a hacer
13: Virgilio. una pregunta. Una preguntita. Pero tú me permites. Oye, tú me vas a hacer la pregunta, pero te, tú me vas a contestar esta. Tú eres ido Pantoja.
18: Sí, claro ah, que estoy de Pantoja, loco, Ojo, todo va muy bien, visto, claro que sí
13: ¿Tú has visto cómo está la calle de Pantoja, verdad? Sí, y siempre ha estado así porque hay un proceso Ahí hay
18: muchísimas industrias Que han dañado la calle y han dañado La autopista ahora Yo entiendo que la, la alcaldía de ahí eh, hay, hay que ir trabajando y ayudándola Oye, tú ojalá 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 hacer una, Te voy a hacer una ojalá pregunta ojalá. Pero déjame hacerte una pregunta, hermano
13: Dámela
18: ¿Cuál es tu partido? Oh,
13: ¿Eh? mi partido El Propre ¿Cuál es ese?
18: El próximo presidente. ¿Cuál es ¿Cuál ese?
13: El
12: próximo presidente. ¿Cómo se llama?
18: ¿Tú sabes por qué? ¿Cómo se llama el próximo presidente? Ojo, oh, el, el que se siente gobernado. ¿Y con cuánto te, te sientes simpático, simpatizado?
13: ¿Por quién? Sí, ahora mismo. Pero ahora mismo dilo, quítate la careta. Dilo. No, no, no,
12: no. ¿Qué no, miedo no, es a decir?
13: Oye, oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. Pero dilo. Ahora mismo. Mira, Lionel Fernández Pero dilo, mi hijo Óyeme, óyeme Lionel Fernández, ve, ya ustedes lo dijo Ya,
18: Lionel Fernández, Lionel Fernández Sí, sí, ya ya. Ya te entendí Oye, oye, oye yo soy
13: sí. El oyente del programa Sí. Esta mañana ustedes estaban hablando De lo que son eh, Las personas que ustedes llevaron de, Del Banco de Reserva y con sí. lo que son Los filocomicios, sí, ¿verdad? Sí. sí eso más de sí. lo mismo, eso fue lo que hizo Lionel Fernández con las empresas del Estado
18: Ok, entonces, okay.
13: ¿cuál es tu candidato?
18: Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. Voy a decir cuáles son los
13: candidatos. Adelante.
18: Porque si usted es de Abel, si usted es de eh, Leonel, si usted es eh, eh, de Ranfi, qué sé yo, si usted es del presidente Abinader, diga de quién es, pero dígalo con, con altura. Adelante. Eurie es de Abel y lo dice con, con muchísimo orgullo. Yo soy del presidente Luis Abinale, lo digo con orgullo. ¿Cuánto? O sea, tiene un partido urbano.
6: Era una marca. De Pantoja estén malas hoy, son las industrias que lo han dañado. ¿Eh? Son las industrias. La, la, óyeme, la óyeme, bien, la carretera. carretera este pero espérate,
18: la, la, espérate la, no,
6: espérate, no. Hágame frente.
18: Mira, hermano, la carretera de Pantoja se ha dañado porque por ahí pasa vehículos de mucha carga y se ha dañado continuamente. Se ha arreglado varias veces. Yo conozco el terreno bien, caminé ese terreno y conozco a Pantoja Porque lo caminé muchas veces con el presidente Abinader en campaña Yo no soy un pendejo, yo soy político y conozco el, el territorio nacional ampliamente Y ahí trabajé con la hoy amiga directora de, de, de supérate Gloria Reyes Que vivía ahí y lo conozco bien Gloria y yo somos amigos hace más de 15 años O sea que yo iba mucho a la casa de Gloria ahí en Pantoja
0: Virgilio le habla otra escucha, disculpe. Mire, sí. yo soy presidente en Pantoja, presidente. Sí. ¿no?
18: sí. Ay, ¿no? sí, sí.
1: tres sí, Pantoja te han
12: tocado? Yo
0: le ¿Sí? hoy. ¿sí? Sí. permiso, con su permiso, sí. yo le puedo decir y afirmar sí. la misma casa que ha estado claro trabajando para que, para que el acueducto llegue, sí. excelente. Pero esta calle solamente la arreglan cuando se acercan las elecciones. Vamos a ser más serios. Bueno. Esos, por ahí viven dos millones de gente. Y en esta carretera es imposible transitar. No es posible que usted vea entrada de Pantoja al control.
18: No, no. Y, y yo estoy de acuerdo con usted que hay que arreglarla.
0: Eso hay que meterle bueno. mano. No, por en un tapón. Porque se olvidan del pueblo y nomás van por ahí cuando está... La atención del
18: INE. Bueno. Eso hay que arreglarlo ahí.
0: Lo llevan hasta la escuela de la monja. Estoy de acuerdo con usted.
18: Estoy de acuerdo con usted.
1: Bueno. Pues, <risa> señores, muchas gracias. Muchas gracias. Hugo Veras vehículos en la radio. Está hablando con los palo. No, Hugo no Berano está hablando con los ah, palo. Okay. No. Hay okay. otra gente
2: hablando con los palo. Cámbi fue.